0: Hej och välkomna till ha Mitt namn är Adam och med mig idag har jag allihopa förutom Johannes. Vi kan börja med Thomas, hur lär det med dig?
1: Jo tack, det har repats här nu. har varit lite förkyld och, och så, men det, det, nu så är, är det fit for fight här nu. och Kul att vi kan komma till skott här nu i en, en ha
2: Och du Andreas? Ja men Tack, det är bra. Eh, en hektisk höst med hockey, jobb, plugg och innebärande på det, men annars är det bra.
0: Hur är det nere i Västerås?
3: Jag började också återhämta mig från ytterligare en förkylning här. Där var det har ja, varit en helvetisk höst när det gäller den biten, men annars, annars är det bra.
0: Och Peter då där uppe i norr?
3: Du valde att köra nere från det upp
4: alltså. Mm. Jo men det är bra med mig. Det finns inte så mycket att klaga på just nu. Det skulle väl vara att det håller på att regna en massa nu. Nu vill man ju hellre ha snön om man ska ha någonting. Men har man inget värre att klaga på så då är det ju ganska bra ändå.
0: Ja vi har rätt mycket att hinna med idag men vi kan väl börja med det som hände eller blev officiellt igår. Joakim Fagervall får sparken av Djurgården och Johan Garpenlöv kommer in. Någon som har några spontana tankar kring det? Alltså att han får lämna är väl inte uh,
4: någonting som känns jätteförvånande. Men att de tar in Garpenlöf som är så pass oprövad i den situationen. Det, det förvånar mig lite grann. du de skulle gå på något mer säkert hockey eller alltså svenskt kort i så fall?
1: Ja, håller med. Det... <clears throat> Sen har ju Ipsa Det att... var med bundskap till men det klubblag har väl inte gjort så mycket som Hedgert då. Han, var, han har väl varit assisterande i Djurgården men det var väl nästan 20 år sedan. Så att lite förvånande håller med dig. Att, och sen också, ska man ta in en riktig Djurgårsit om man säger så, hade det inte varit bättre att kanske att
2: ta in någon utifrån. Ja, lite tveksam också. Ja men jag är också tveksam i det hela jag har alltid gillat att gappa som spelar. Men det är stor skillnad på vad bundskaptenen och klubblagstränaren är. Eh, nej, tveksam till valet.
3: Jag, jag kan väl instämma med det ni säger. Så kan man väl konstatera också att kraven är i alla fall skyhöga. Eh, och det visste vi ju såklart på djurgården. Man skickar tränande och när man ligger trea i tabellen. En poäng från Björklöven var på andra platsen där. Så att, så nu, nu har man ju spelat ut det här kortet så vi får väl se. Jag är inte heller så säker på att, att det kommer innebära ett, ett lyft per automatik. Men det är intressant att se fortsättningen där.
0: Mm. Hans tid som förbundskapten var ju inget lysande heller direkt.
1: Nej, jag vet att vår, vår vän Niklas Weiber han skrev eller, typ att... Han hade det sämsta faset av eh, nästan alla förbundskapsreningar i modern tid i alla fall. Så att, det, 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 ja, det finns mycket för den gode Johan Gappen och Beat Day i Djurgården här.
4: Sen undrar jag, det, för... t, t, ä, tycker inte ni att Djurgården har överskattat sin trupp lite grann? Jag äh, har sett prata om att det kanske hockar svenskans bästa trupp någonsin citat Anton Huggsander bland annat. Eh, vad tycker ni om det? Jag tycker den känns chefbyggd. Ja. Eh,
0: jag tycker ju inte den är i närheten att vara bästa någonsin för då hade jag, hade jag aldrig tippat de två, men eh, jag känner att att ha tippat de två kan ha varit överskattning nog för eh, jag tycker truppen känns lite felkomponerad och jag tycker den saknar en röd tråd i lagbygget. Det känns som att, att Stoppel inte får någon som helst kritik när det dessutom det är han som har gjort tränarvalet eh, är lite märkligt.
1: Men eh, är, är det för många så att säga, inom sitt stjärnor, och då eh, både så att säga, som har då varit. Eh, Ja, I hetluften i 10-15 år och så då juniorsjön. Liksom, eller tittar man på meriter och så vidare. Men det, det, det kan man ju inte göra. Det är ju nytt i som gäller. Så, så att det, det kanske är helt enkelt är för många viljor och för många som vill. och eh, Kunnandet borde ju finnas där om man tittar spelare för spelar. Men det, det är väl grundspelet. De har liksom inte kommit samma som lag. Eh, det är väl det som är det stora problemet. Som inte fagare har lyckats lösa heller.
2: Ser
0: att du tänker en del Andreas?
2: Ja jag tänker sådär. Nej men jag håller med det ni säger. Eh, lite felkomponerat. Ska jag sticka ut lite? Jag vet inte. För mig är det egentligen den enda riktiga stjärnan. Hockeymässigt. Det är väl Kryger och så fall. Tycker jag. jag Titta bara hans med Nu tippade jag dem högt. Eh, ett om jag inte minns fel. Eh, är det så att de här lite rutinerade rävarna vaknar till sen när det börjar knyta ihop sig mot slutspel? Men de har lång väg att vandra. Är det så att de har underskattat hockeysvenskan och överskattat sig själva? De mixar av det? Att det här ska vi bara leka igenom? Som... Eh...
4: Som en supporter av en klubb som har gjort exakt samma sak när de åkte ur så tycker jag ändå att de har lyckats bättre tabellmässigt än vad Modo gjorde när de gjorde samma sak. Men det är ju väldigt mycket beroende på att de har ett bra specialteamspel och en otroligt duktig målvakt än så länge. Annars hade de nog legat längre ner i tabellen skulle jag tro.
0: Ja, Annars tror jag de hade legat utanför topp sex det är inte alls möjligt. Om man tittar underliggande siffror så det, det är inget som sticker ut i, någonstans egentligen i fem mot fem.
1: Sen, sen är det väl så nu, de, de senaste matcherna så, så har väl målatsspelet eh, har varit eh, grymt bra genom Carl Lindbom eh, och även Powerplay då. Men eh, senaste matcherna så har det väl eh, inte varit lika bra som det var i början och, och ja, fram till kanske de tre, fyra senaste matcherna. Så att, och I och med att det fallerar lite grann då, och inte grundspelet sitter och då är det mycket som så att säga, då, ja, då har det också kommit några smällar här på slutet.
0: Ja, oh. men det får man någonstans vänta. Nivån Lindbom höll första ja, 15 omgångarna. Det är nästan omänsklig nivå. Det, det finns ingen målvakt som håller den nivån i 52 gånger om det inte är alldeles för överkvalificerat. Sen, powerplay går ju oftast upp och ner under säsongen. Mm. Har vi något att tillägga om Djurgården?
4: Alltså, hur tycker ni värvningen av Klasen har fallit ut?
1: Men Det är lite märkligt. Där. Vi, vi pratar om powerplay, det fungerar ju bra. Men det, det har ju varit lite sämre nu de senaste mattorna. Klasen har varit skadad också, så att, men, men det var ju specifikt i, i Powerplay som man trodde att Klasen skulle kunna tillföra en liksom Men samtidigt så, så det är inte nu att ska vara som bäst, inte de andra lagen heller. Så, så att, Låt låter att se, men det har, han började väl bra de första matcherna, Klasen, men, men sen har det väl som sagt varit skadad också. så men Han har väl lite bevis här han också.
0: Väldigt märkligt att skriva tre år med honom. Det, jag vet inte, alla de här lite mer åldersstigna, är de inga större stjärnor nu så vet jag inte om de skulle vara mycket till behjälp när, om, om laget ska försöka hålla sig kvar i SHL så nästa säsong. Ja, jag är lite tveksam till Stoppel överlag.
4: Jag hörde, det gör är inga vänner hos Djurgårdarna just nu.
0: De var inte mina vänner innan. <skratt> Modo går som tåget leder serien med 12 poäng. Om vi kan få en analys av Peter.
4: Ja alltså det, det är mycket som kuggar i just nu även om det spelmässigt kanske inte är hundraprocentigt. Men man hittar så många olika sätt att vinna matcher på så att det, är ju, det är liksom inte så mycket att prata om om man ska prata liksom hela serien. Det är ju ett, ett glödhett powerplay i vissa matcher som är otroligt bra även utan skadade Riley Woods som blir borta fram till december någon gång. Det ska bli det blir intressant att se vad Henrik Gradin är sugen på att plocka in för något. Han har ju pratat öppet om att det ska in en tre fyra spelare till också. Så det känns som att det här året Modo kanske satsar lite extra.
1: Jag tänkte lite på det här Peter Thied och Niederbach, Han hade ju ingen succé i Rögle i SHL då, men kom hem då till, till Modo och direkt levererar han då eh, varför är det så stor liksom skillnad där liksom, eh, är det så stor skillnad med SHL och hockearsvenskan eller betyder det här liksom en miljö man känner igen man känner sig bekväm och, och så vidare hur stor del har det är liksom att Nydivars har gjort succé direkt här liksom i Modo
4: Jag tror det har mycket att göra med omgivningen också en eh, sån kille kanske på spela en fjärde kedja i SHL kontra att spela in första i Hockeyallsvenskan. För det första får du ju otroligt mycket mer istid och för det andra får du helt andra sorts spelare och försöka få ut dina styrkor ifrån så jag tror det är mycket mer det som har gjort en skillnad mellan ligorna på det viset faktiskt.
3: Jag tycker Modo är, nu kommer jag skicka över allt favorittryck här resten av säsongen på, på, på Modo här. De är bäst. Det är ingen snack om det. det är Allsvenskans överlägset bästa lag och där kan vi väl nästan någonstans snacka om bäst någonsin kanske till och med. De är också på väg mot, mot det där poängsnittet som Björklöven hade ungefär vad pandemisäsongen där när det släktes ner. Jag tycker Moda är otroligt bra att spela men man ser hur de hjälper varandra på isen spelar som en enhet. Det är jättesynd att vi blir av med, med två, två härliga grabbar från, i, från den här podden då, till nästa säsong. Men...
1: Så ser det ut. Nej, det är det väl så att eh, Modo har nästan varit som bäst kanske mot Västerås 6, 1 och 7, 1. Det är, det är liksom 2, 13. Eh, det är, ja, det är stora siffror eh, Henrik. Kan ju hänga ihop lite med, med det också som jag är inne
3: på, mina enorma hyllningar här absolut. Så, så kan det vara. Men jag tycker Modo ser otroligt bra ut i alla fall.
4: Men man kan ju prata, de mötte ju Björk Löven i lördags, en match som jag var uppe på och till skillnad från tidigare år så om att släpper in första målet så nu tror ju publiken fortfarande på att de ska kunna vinna matcherna fast de hamnar i underläge. Så det gör nog mycket till det också. Att det har gjort en, ett mer välmående inom klubben också.
2: Nej, men jag kan bara flika in när jag håller med. Alltså, och imponerar otroligt mycket. Det läste jag om det var idag eller igår på Twitter med att de var intresserade av Vela. Bästervik. Så att, som du sa Peter, det ska in kubbar till.
0: Det blir intressant nästa onsdag. Bästa offensiva och bästa defensiva laget. Kanske får jag äta upp till med sex insläppta. Det kan hända mycket inom
4: hockey. Men det finns ju betydligt mer intressanta grejer att prata om än mod säger jag. Yes. Eh, vilket går vi vidare med nu?
0: Eh, men vi försöker prata om alla lite kort. Eh, så Östersund, vi fortsätter i norr, tappade sin tilltänkta spetsvärningssamhilitech igår. Lämnade. Men det känns som ett lag som eh, ja levererar över förväntningarna eh, och fortsätter göra det. Ja, jag hade Östersund
4: utanför eh, kvalplats neråt på elfte tror jag jag hade dem. Men de har ju stundtals ser de ut som att de kan komma betydligt högre än så när vi summerar tabellen också. De har såna höga toppar och djupa dalar.
1: Men de har ju pudsat väck de här. De släppte ju in ja, innan de mötte KUK och då Så hade de släppt in, var det 29 mål på, på fyra matcher där. Men sen vann de ju den matchen med 3-2. Och efter det så har ju Modos stängt igen betydligt bättre defensivt. Det var ju väldigt ihåligt där ett tag. Sen nu ja. har ju Oliver Dachel kommit in också och han var nära att rädda Poäng för Östersund mot Moden. Där Moder var väldigt överlägsen. För stod rätt. Och Mantle har ju också spelat upp sig. Så att, ja.
2: Nej, men jag tycker de gör det bra. Jag tippar väl om i Play Out, om jag inte minns helt fel. Och där lär de inte hamna. Det vill vara i mitten, någonstans. Plus minus någon plats. Att de tappar Titch där tror jag inte det spelar någon roll. De kommer fortsätta spela sitt spel.
0: Det har inte varit någon dunder hit, riktigt. Nej.
2: Nej. Men enligt SSUNs
1: kommunikerade mycket ut med att de släppte Militi så var det att han, han ville ju själv lämna och eh, han har väl eh, haft problem med en skada också. så att, eh, Han har väl kanske inte känner kanske att han inte har fått ut sin fulla potential i, i klubben här. Så att, eh.
0: Ja. Och hade de verkligen velat behålla honom hade de inte släppt honom så enkelt. Men ett roligt lag att titta på. Går fort. Det är inget tråk defensiv hockey de står för direkt.
1: Nej, de har ju några snabba spelare. och eh, Inte minst Forslund. Och, eh, ja, det, det går lite kalla kårar längs i ryggraden när man tänker på Östersund. Den här ja, Tyvärr så KJK hade ju ett, ett hemma mot Östersund. Och, eh, Isak Renemack slog ju riktigt ja mindre bra passning, så att marknaden kom fri och gjorde två ett där i Fristjans Isalp Så att KIK har alltså inte tagit någon poäng mot Östersund hittills. Ja, det är lite surat.
2: Men jag håller med om att Östersund varför förlika du som Marklund? Där? Det hade varit ett värre tapp för Östersund och Marklund när det gått sönder var att borta resten till exempel. Han har imponerat väldigt på mig.
1: Ja det var ju fel spelare som fick det läget om man säger så. Han hade väl eh, gjort ett mål innan också var det så eller då?
2: Ja det gör det nog.
0: Men om... Eh... Ingen vill flika in med någonting mer så går vi till, vidare till Mora som just nu kan se seriens tredje eller andra hetaste lag. Vad, vad säger ni om deras svängning på säsongen?
4: Jag är väl inte helt förvånad för de har ju en bra grundtrupp som det känns. Med ganska bra spetsspelare och. Ändå en be beprövad målvakt i Ljunggren. Så att, det, att de skulle vakna någon gång är väl inte helt otippat heller. Nu blir ju Heinerö borta avstängd tre matcher för en rent horribel grej enligt mig. En situation där de kör ihop lite grann. Alltså vart är fingertoppskänslan från domarna att ens gå
0: vidare med det där? Nej, det, det där var en ren olycksändelse ser det ut som.
1: Men tre matchers avsägning blev det, så det nej jag, jag förstår inte heller det. det, det är liksom, jag kom ju in då, han var inte med från början i Men Jag tycker att Tidigare säsonger inte minst förra säsongen så förlitade ju Mora sig väldigt mycket på första kedjan då. Eh, men den här säsongen är det ju fler spelare som kliver fram på sporten Inte minst då Anton Heikunen har ju fått sitt stora genombrott i hockeysvenskan. Han gjorde ju 15 mål redan Kristianstads första säsong då 1920 men redan nu så har han ju verkligen visat att han han är en riktigt, riktigt bra målskytt Och han har gjort några mål även i Boxberg då, i Kontingen där, så att... Och mycket Tinas har också spelat bättre i Mora än vad han, det han fick ut i Kristianstad. Axel Sundberg fick inte heller ut så mycket i Kristianstad, men han har också levererat ett antal mål, så att de har fått igång många offensiva spelare i, i Mora. Allt behöver inte hänga på, på Persson och Ljunggren och, och Måns som längre. Och det är nog viktigt att fördela
2: målskytte på fler. Är det så att vi ser att Kristianstad börjar bli en liten plantskola för de andra lagen? Mora i detta fallet. Så har vi Moldén också på backen nu som har en Kristianstad grabb. Precis. Jag,
0: läste, jag såg inte matchen Mora gjorde mot Modo men jag läste att några ansåg att Mora var det bättre laget spelmässigt, håller du med om det Peter?
4: Du får fråga någon som har sett den matchen i så fall för jag har inte sett särskilt mycket av den. Jag var på Annat den kvällen så jag såg nog bara typ sista minuterna. Okay. Men det, det kan väl absolut stämma jag tycker att jag läste någonstans jag också.
0: Du har skrivit i körschemat ifall Mora slutar topp 6, eh, Thomas, och eh, det tycker jag väl, tror jag vi alla tycker absolut att de har truppen för. Men jag ställer mig lite frågande till att de har bredden att leverera som den formen de har nu resten av grundserien.
1: De har ju starka juniorer, inte minst i den matchen mot Kristianskarna med vann fick sista mål på tom kasse så var ju junior jag så klär fram där och så att, eh, två mål från den så att, eh, de, men i längden är det klart att eh, man inte kan spela sig på junior och så, så att eh, det, Nora är ju ett av de lagen fast de är inte värst drabbat, men som har haft mycket skador då, så att, eh, det, men ändå så att, så, här, så ligger de eh, så pass bra till nu det som då de i fartet förra säsongen det var att de inledde så dåligt. Sen kom de ju starkt på slutet men de missade ju då den här topp 6-platsen som fick tog då i sista omgången. där. Så att, men nu ser det betydligt bättre ut att några som det ser ut nu, då ska kunna sluta topp 6.
4: Så du tror att de står där med en båtbiljett i år?
1: De tar nog plats i Max båt om man nu har den kvar, det vet jag inte. Men...
4: Jag tänkte på dig Henrik när de började prata om Moldén, han kan väl inte vara någon favorit?
3: Nej, det, det där är väl ganska glömt sen jag rent spontant. Det har väl funnits värre sådana såna värvningar, även om jag avskyr just, just den där den där grejen att det är möjligt. Så att säga. Det är ju, var väl min såg senast om jag minns rätt i podden här innan. Ser i starten att det är bedrövligt att, att man kan. Ja, att man, ja, egentligen att man kan byta klubb då två gånger på en sommar. Att man kan skriva på för en klubb och att SOL-klubbarna kan orpa spelarna fram till slutet på juli är ju bedrövligt. Eh, men just det har jag lagt bakom mig.
0: Då går vi vidare till Christian eh, Och det är. Ju... Två här experter inom det området här så Andreas, du får analysera Kristianstads form för oss.
2: Ja, just nu, tack och lov, så är den uppåtgående. Eh, vi har väl slitit våra hår även om jag inte har så mycket senaste tiden. Jag och Thomas eh, skrev det senaste inlägget på Svenska fans att de, eh, nu kan de släppa den här... Eh, Ökända banger matchen. Och jag tror den har tyngt axlarna rätt mycket på dem. Kommit lite skador och så vidare. Ehm, känns som de har blivit lättare i skiskåkning. Lättare i sinnet. Ehm, viktiga spelare tillbaka som sagt. Lindes Pettersson bland annat. Ehm, Hassel var borta av match med. Som jag gillar skarpt. Sen har vi en pitch som har vaknat till. Som jag egentligen inte vill ha kvar till detta året. Men det jag tror de behåller honom. Säger du Thomas?
1: Ja, det är inte så mycket tillägga. Eh, terapeutiskt. Eh, jag var lite inne på samma linje där som dig, men jag ville ändå behålla honom för att eh, någonstans så visste jag att han har de här eh, Snipes-egenskaperna. Han visade det förra säsongen när han gjorde just det här snabba skottet och eh, men förra säsongen kom han inte till de här lägena på samma sätt, men det gör han i år och eh, Sen har han ju fått självförtroende, det ser man ju liksom. Och framförallt har han fått mycket större förtroende av Mikael Gath. Och eh, han har ju verkligen visat att eh, han förtjänar det. Så att eh, fyra mål på de tre senaste matcherna. Och, och så att säga väldigt eh, bidragande till de här sex poängen som Christian har tagit på dem. Så att eh, eh, ja han är het och eh, det visar det här hur viktigt det är. Att få igång målskyttar. Både jag och Andreas, vi har taglat rätt så mycket på det här att det saknas målskyttar. Eh, även Pontus Netteberg har kommit igång, men eh, han gör ju nästan bara mål i powerplay. Men eh, Där har ju Kristianstad en bit av andra fortfarande, men ändå så eh, tycker jag att eh, Fistek åtta mål eh, och eh, Netteberg sju mål bara sex i powerplay, de eh, behöver leverera och de har kommit igång. Väntar på att det ska lossna för Jack Kopäcka. Bara fem mål så här långt. Men han har träffat Stolpe och Riba ett antal gånger. Så
2: att, ja. sen, sen, du och jag har ju diskuterat lite Thomas kring Nettoberg, Du har varit rätt kritisk till honom. Men ja Man får titta lite mer ibland, inte bara mål. Han är ju han är otroligt smart i på isen. Ehm, sen hade man visserligen önskat lite mer mål i 5-5 och så vidare. Men gör mycket nytta, börjar vakna till liv. Ehm. En, en annan spelare om bara får avsluta lite, det är ju någon som är, jag gillar skarpt. Det är ju Philip Karlsson som kom från Västerås. Ehm, jobbar otroligt mycket i det tysta. Nyttig, nyttig, nyttig. Mm. Ja, han har tre sist
1: eh, senast mot och eh, nu då är den matchen coolt att vann här eh, då med, med 4-1 och eh, ja, bara ett mål. Eh, ja, jag hakar upp med mål, jag vet det. Eh, men eh, absolut väldigt, väldigt nyttig. Och sen har ju Kristianstra de här två toppbackarna, där framförallt Rickard Hossén har varit grymt bra de, de senaste matcherna. har fått eh, Betron i powerplay också. och eh, Det gillar jag, gillar jag skatt. att eh, Inte bara att eh, han visar att han har något bra skott. Och, men framförallt så är det en trygghet tycker jag. Att eh, ha en så pass stark deficitback också längst där bak. Eh, vi har ju tyvärr sett Rope Lovine. har inte briljerat eh, i, i powerplay. Och han har ju tappat mycket. Så att, ja, välkomna i där också. Jag välkomnar Richard i Powerplane.
3: Jag är lite nyfiken över skillnaden där mellan den här säsongen och förra säsongen. Och Det är som gör att man trots allt i alla fall har startat lite sämre. Förra säsongen parkerade man ju i princip på de där topp 6 hela säsongen. Är det, är det en lägre högsta nivå eller är det en så att säga en lägre normal nivå hittills? Eller hur kan man säga det här?
2: Jag skulle spontant vilja säga: uh, Kik, Kontos, Siderhoff. Vi har inte de där göra skillnad spelarna på det sättet som vi hade förra året med de här tre. Uh, någon som kanske inte syns under hela men ändå har de smält in 2 plus 2. Vi har inte dem riktigt, Jo. Ännu. Instämmer. Det var ju rätt mycket poäng som försvann. Det. En bra bit över hundra om jag inte minns fel.
1: 119.
2: Det är ju en del.
0: Då är nästa lag Tingsryd som eh, mm. åkte på torsk i söndags mot Justekönsta 4-1. Um, det lär bli att fokus på att en unika play out för dem. Eller vad säger ni?
2: Ja, det lär det bli. Det håller jag med om. Vi pratade om
1: skador och så här innan. och eh, Singstrid är ju ett av de lagen som har drabbats eh, väldigt hårt också av skador. Och det, det är på eh, tongivande spelare. Så, så att eh, det är klart att det, det gör sitt till... Eh, Sen samtidigt så och alldeles för, för dåligt gick det att spela mot Inte har varit bra i power play, men tycks har varit ännu sämre och eh, ja, de, de spattade till här och, och vann både mot Västerås 5-3 och Södertälje 3-1 på borta innan då förlorade hemma nu 1-4 mot Karlskrona eh, så att eh, men det var väl rätt mycket ryggsäckshock med stora rättar som att man eh, Ja, man packade ihop i egen zon och satsade på omställning. Så att, men det är väl så man får göra också när man kanske inte har de här spetsspelarna framåt. För jag tycker det var väldigt udlöst framåt nu senast i alla fall.
0: Ja, jag har inte sett ut så mycket hittills. Men matchen mot SSK det är egentligen det, det, är det sämsta laget vi har mött det finns egentligen ingenting. De hade två chanser nästan ja, lite mer kanske och gjorde två mål. Eh, sen hade vi tillräckligt mycket lägen för att göra mer än ett mål. Men är någonting mot bottenlagen vi inte tillräckligt desperata. Och då är alla lag bra nog. Eh, men jag ser ingenting hos tingsrid riktigt. Eh, sen saknar om Harry Olsson i den matchen.
1: Det gjorde de nu senast också. Och Ryan Gropp var också saknas också. Tonegivande spelare som har varit borta. Eh,
0: Peter och Henrik kan ni något flika in med eller ska vi lämna Tingsrid?
4: Nej, jag tycker jag och Thomas hade ganska mycket fokus på dem när vi gjorde det senaste avsnittet här. Så jag tycker vi fick ut det mesta redan då. Det har inte hänt så mycket annorlunda sedan dess.
3: Nej jag har, inte, jag har inte heller sett så jättemycket, jag såg ju givetvis den där match, match mot Västerås som ni pratade om nyss här som var Jag vet inte, visst är det starkt av dem att och, och vinna den men Västerås var ju totalt under isen så det säger väl kanske inte så jättemycket Trots allt om deras prestation heller, där och då
0: Då är SSK det nästa laget Thomas har skrivit upp på körschemat så Ja, ni får äran att pressa upp mig mot väggen.
4: Jag ska ju vara helt ärlig och säga att jag har inte sett Södertälje alls i år. Så att jag passar på den här.
1: Men jag, jag tycker att om man jämför med förra säsongen så är ju SSK ett helt annat lag. Det är mycket bättre defensivt. Och målvaktssidan som var lite tveksamt kanske i början, inledningen där... Har ju, inte minst Bergvik, har ju steppat upp. Och det man funderar lite på, det är ju lite som jag vet att du skrev då, Adam, i ett inlägg på Svenska fans att det är för få spelare som levererar framåt. Då. Det handlar ju mycket om Pasic och Videll han hade några matcher där han liksom gjorde skillnad. Och så. Det är liksom för få spelare som kliva fram och gör mål och eh, samtidigt också så eh, Krastenberg har ju inte alls eh, kommit till sin rätt och eh, sen är det då två spelare som har lämnat också då här. Så att, eh, både Luciani och eh, Kastels så att det har ju varit lite reljans på anfallssidan där. Så det, det är väl ja, ungefär så. Ja... Uh
0: men överlag det, det som håller oss topp fyra just nu är att vi är ett av de bästa om inte det bästa defensiva laget Tolo eller Tala Pila vad man nu väljer att uttala hur man nu väljer att uttala hans namn har växlat upp samtidigt har han ett mycket bättre försvarsspel vi den klubben som släpper till färs, eller minst antal skott i sektorn så det och sen men vårt problem är att vi har få spetsspelare Nu har Newell kommit in han har inte gjort något jätteavtryck hittills även om han har visat lite fina egenskaper men vi får se hur det blir med det. vi har svårt med lagen på undre halvan när de när det är vi som behöver vara lite mer framåtlutade och föra matchen. Det enda bottenlaget vi har lyckats städa av rätt bra det är ju Västerås. jag uh. <skratt> <skratt> kanske ska ändra med det jag tänkte säga nu,
3: Men, men jag, jag, jag tänkte faktiskt på det just det. <skratt> uh. Den här matchen där i Skania Rinken var det den 2 november tror jag. Är ju faktiskt en av de matcherna som startade igång den här riktiga stormen kring Västerås. Var ju totalt överkörda av SSK. Den kvällen.
0: Så ja. Men det. Det ser väldigt bra ut. mot, Oftast när vi spelar mot de här topplagen. Vi har. Bara tagit fyra på mot Djurgården men jag tycker vi har varit ett bättre lagets spelmässigt i alla tre matcher. Och mot Björklöven så var det väldigt stabilt. Det... Jag förstår fortfarande inte hur vi inte kunde leda med 3-4-0 efter den första perioden. Så vi har inte alla. Det funkar inte helt perfekt, men det är mycket positivt i SSK. Och nu är Johannes här också.
1: Ja, ja. Hör Trevligt. Trevligt.
5: Härligt. Hörs jag då? Ja, absolut. Ja.
1: Härligt. Du får såga SSK nu. Vi har hyllat dem så du får såga dem. Eller hyllat och hyllat. Vi, vi har både lite ris och ros.
5: Ska man dra fram sågen på SSK? Ja, men de gör det ganska bra. Men jag hörde, jag kom precis in när Adam sa att de inte riktigt har spetsen Och det är väl det som är deras svaghet i bygget hittills för att kanske kunna hota att vara ett av de absoluta topplagen.
0: Ja, det, som sagt det, det funkar ändå ganska bra när vi möter topplagen men eh, det har svårt att matchna när vi behöver föra spelet. Och att avsaknaden av spets påverkar ju också powerplay väldigt mycket.
5: Ja, det jag funderar på lite grann för att komplicera det där är ju att eh, om man har svårt att föra spelet mot de lagen som är sämre. Klart uh, spets är ju alltid spets alltid bra att ha. Men är det, är det verkligen det som är grundproblemet då? Eller är det... uh,
0: ja, alltså vi har problem. De, inte bara. De, dels har vi ett problem att vi, har, vi behöver bli bättre på att ta oss in på insidan. Uh, när vi inte När man inte har... Kanske de allra bästa individualisterna behöver man kanske skita ner sig lite extra. Eh, och det jobbet har vi inte riktigt varit beredda att göra. Eh, men eh, ja, som det är nu så skulle jag ändå känna mig trygg i en bästa sju-serie mot de flesta lagen förutom Modo. Alltså, är det ändå så pass? Ja, ju, ja.
5: Men jag hör att du har fått självförtroende som förra året. Det är väldigt härligt att höra. Det är bra. Jag har inte sett så mycket SSK och vi har inte mött sen heller.
0: Nej. Nästa onsdag. Då får man åka till Örnsköldsvik hoppas jag. Trevligt. Trevligt. Ja. Men. Äh,
4: Min tanke ja. på att köpa upp dit skets är i alla fall. Så det kommer inte funka.
0: Men då. Går vi till Björklöven eh, som har varit väldigt skadedrabbade och därför känns det också svårt att analysera dem. För just nu känner jag inte att det är svårt att se att de skulle sträcka sig längre än semifinal men eh, de har ju en hel del borta.
1: Ja, äh, <hör> äh, vår vän Andreas Hansson, Länstidningen, äh, äh, Det heter Länstidningen i äh, Sörmland. Ja. Ja, eh, han gjorde ju en eh, undersökning här tillsammans med eh, hjälp av eh, Jonas Gustafsson med hockeysvenskans eh, webbredaktör här. Och eh, där visade sig att det är ju eh, Björklöven som har haft mest skador så här långt. Eh, ja, både på backsidan och eh, på anfallssidan. Så att, eh, det, det är klart att det har ju satt sina spår. Men ändå så är ju Björklöven med i toppen. Men, eh, det spelare och junior har ju kommit in och gjort det bra men i längden så kan man nog inte på samma sätt som vi sa om Moa att förlita sig på juniorspelare utan man behöver nog ha de här ordinarie spelarna som man har tänkt ha med från början och av dem så har ju Björklöven väldigt många på skadligt.
5: Ja så visst har det varit så också att det är speciellt Ganska mycket centrar som har drabbats framåt.
0: Ja, Fredrik Andersson på långtidsskada är ju riktigt tuff. Den är tuff. Och Olofsson har de är väl också långtidsskadad?
5: Ja. Och det är klart att hitta centra det är ju inte, det är inte lätt. Alltså redan inför en säsong så ska du ju ha väldigt bra kontaktytor och för att få tag i en bra center och bra scout upp allt möjligt och hitta en i Oktober, november är ju som det är i princip omöjligt för de flesta.
4: Jag såg spekulation på Twitter om att Fredrik Andersson kanske är tillbaka till nästa match. Vart den kommer ifrån vet jag inte, men det var ju löven Twitterare som skrev det i alla fall.
1: Det pratades väl om i bästa fall lite innan jul, men då är det ju ja, några veckor före den prognosen i så fall. ju. Men att han är ju kapten också. Så det är ju otroligt eh, tungt tapp. Och, och, eh, han, har ju, han har ju inte spelat någonting än så länge. Liksom, så att, det, det är, och han är ju allround också. Han, förra säsongen spelade han ju i, inte minst då i finalserien mot HV71. spelade han ju back också. Så, så att han kan ju spela i alla positioner. Och, eh, plus att han då är som sagt, lagkapten också. Så att det,
4: det är inte, inte helt otroligt att Björklöven går in i säsongen med tio backar på papperet, men de har knappt några kvar nu.
1: Men Adam Plant han var väl mer eller mindre avskriven redan på början. Man kan väl säga att det var nio backar vi fick in men, men det är ju mycket så också klart med nio. Den har ju vet, vet i och har ju en skadehistorik som är rätt så inte särskilt imponerande så att eh, han Tyvärr, så som matcher han har spelat har han gjort det bra, men han har ju inte spelat så mycket hit. Och sen blir ju Lingren är Lindgren en riktig skada Jesper Lindgren då.
5: Ja, för att de har ju en stark backsida löva men visst är det egentligen offensivt så är det ju Lingren som är den självklara eh, spelarna och föra. De har ju inte så många kanske andra att välja på som är i närheten av hans kaliber. Men de gör det ändå bra som hänger med. Det är klart att de är tappat och tappat, det är väl SSK som har gått väldigt bra i slutet som smyger sig närmare andra plats. Mm. Men de är ju, de är
1: ju Nej, alltså, jag säger Sen har ju Björklöven, det går inte att komma från spetsspelare framåt som är i, ja, inte minst. Så att Portier och, och och eh, tappar jag på namn, en till där. Puli. Eh, Puli, eh, tack. Eh, så att eh, de har ju avgjort många matcher.
4: Det enda jag hade tänkt säga det var att Djurgården spelar sin hängmatch på Björklöven just nu när vi spelar in.
0: Jag har du något att tillägga om Björklöven?
5: Men det är väl lite grann som du var inne på från början. att Det är, ju, det är lite svårt att säga så mycket när de envisas med att skala där så många. Vi får kanske
0: få återkomma till dem. Västervik. Smålänningarna som, som har väldiga problem just nu. Eller det, det, det ser väldigt tunt ut bakom Brickley och Vela som egentligen håller dem vid liv i. Uh, play, striden om att undvika playout. Mm.
4: Ja, för en gång skull så har de misslyckats med sina nordamerikanska värvningar.
0: Förutom de två då?
4: Ja, men det, det är inte ofta de har haft spelare som har lämnat liksom första månaden under säsongen som de har haft i år. Nej, Nej det, det är svårt då, att se vad Västervik vad har att erbjuda som andra lag inte har. Alltså nere i bottenstriden där. Det är ju just de där superspetsarna. Då. Men det är väldigt tunt som ni säger bakom. Man Victor... har ju för sig Viktor Öman som brukar kunna smälla in en
0: däckpackar. Jo, men han hade ju en måltorka nyligen. Först han spräckte den mot Almtuna i eh, lördags tror jag. Viktigt 6-2-seger för dem.
5: Ja men visst är det så också, men jag tänker Vela, kanske främst lite grann Brickley, men inte lika mycket att eh, Vela startade, alltså första tredjedelen av säsongen var väldigt eh, stark. Sen mm. har det lite grann mattats av även för hamn i produktionen.
1: Ja, jag tänkte precis på detsamma så, som du säger, Johannes, att det, det har eh, han har inte varit lika dominant, som, alltså han avgjorde ju flera matcher där i början av säsongen. Inte minst då den matchen var sjätte omgången i Scharnstad Västervik, då, då var det ju han som lade bakom båda målen där. Och, så att Jag tror det var hans femte mål han gjorde då i den sjätte matchen, så att, han inledde ju väldigt starkt och Brickley har ju också gjort skillnad men det är väl så att de har ju inte gjort skillnad i alla matcherna och när de inte har, har gjort de här avgörande insatserna då har det inte varit några andra som har klivit fram. Så att de har varit för beroende av de här två spelarna.
2: Jag tänker så att det är de här, ja poängskörden har ju dalat lite för dem på sistone. Är det, är det tungt att dra lastet själva? Det är lite så de gör upplever jag. Vela och Brickley. Sen vet vi att ekonomin är ansträngd där uppe i Västervik är inte så långt från mig och annars sedan Kalmar. Har de råd att behålla dem?
0: Ja, det, ja, de brukar ju vänta tills kontraktet är säkrat men jag har svårt att tänka mig att det, de, det kommer vara säkrat den 15 februari. Mm.
4: De kanske letar efter lån från konkurrenterna som inte riktigt tar plats i lagen högre upp i serien. För, rätta mig om jag har fel, men det är väl inte samma lån, låneregler inom serien som det är från SOL
3: Nej, det är väl fritt fram va? Så sett.
4: Jag vet, de, de har ju haft flera säsonger där de har tagit in spelare från andra topplag som inte har fått en speltid de har velat haft i sina lag så har de lyckats bättre där istället
5: Fast det är ett svårt läge för dem de har, ju nästan, ja men, de har ju nästan varit beroende av att kunna sälja av spelare och för att kunna pusha mot nästa säsong
0: Vi har fyra lag kvar att gå igenom innan Henrik ska ta fram sin trimmade motorsåg man
5: så, uh, så sjukt taggad det är det, Henrik. <laughs>
0: uh, vi går till nästa lag med ekonomisk kris. Almtuna. Spelar dåligt mot alla lag som inte kommer från 0 området <laughs>
5: Konstig nisch som har specialiserat sig på 0-8-lagen.
0: Uh, jag, uh, jag har väl egentligen inte sett dem så mycket mer än de två matcherna mot SSK. Men de verkar ändå... Till skillnad från Tingsryd verkar kunna lira hockey. Det är inte, de ställer inte upp med, som en kötsmur i egen zon. Så jag är lite förvånad att de har. Mot SSK ser de ändå ut att vara ett stabilt mittenlag. Eh, vad är er bild
4: av Antuna? De är några klasser sämre än topplagen i alla fall. Även om de lyckas slå djurgården.
1: Antuna är ett spelande lag, och det vet jag. Vi frågade Mikael Gart just att Kristianstad eh, har ju vunnit 4-0 hemma mot Almtunen eh, 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 och 3-0 borta Om Almtunen passar Kristianstad Och Det är väl svårt kanske, att göra mål mot de här lagen som, som eh, då eh, ja, Spelar defensivt och, och så vidare men, men eh, är det ett spelande lag så Kristianstad Borta mot ä, Almtuna så vann ju Almtuna-skotten, om jag rätt med 44-21. Men det fanns det att var matchen med 3-0. De, de har ju mycket spelspets, om man säger så. De, de är duktiga, inte minst Asplunde, Golovkos. De, de ä, vill ju försöka att säga, spela matcherna och inte grisar sig till poäng ändå. Så att det, och sen har de ju Andrén har ju Viktor André i målet har ju gjort några riktigt bra toppmatcher som också har lett till poäng. Så att, men de har väl inte den här stabiliteten. Utan det är väl inte så när det börjar gå tungt så, så kan det komma många förluster på rakt. Mm. Det sig lite om han,
3: han på Sahlestam. Det är väl både Stödetälje <coughs> och så där och Ricker lite grann. Men... Så vet jag förstår så Almtun har sagt nej där i alla fall. Och det är klart att ska man kunna undvika de här två understa platserna så lär man ju någonstans behålla den spets man har också.
4: Så de behöll stämman och la ner damlaget istället? Det är väl kanske lite
3: och dra det lite långt och dra den <skratt> parallellen kanske. Men, men, men ekonomiska problem har de ju uppenbarligen definitivt.
2: Det måste ju vara yes. klubbar som har dragit i fler än Harlestam. Nu måste ju dragits i Asplund och Golovkovs också. Eller dra sig i detta nyhetsmässigt.
0: Men jag tror inte de kommer sälja så länge de är som för playout. Nej. Det, det, det står
5: ju alldeles för
0: mycket på spel. Vi får hålla lite koll på Altuna. Och så kommer vi till eh, laget. Johannes fascineras av att Det går lite bättre för dem.
5: Och eh, Modigs börjar producera lite mer för dem också. Han, han var ju mm. som slöv. Minns jag fel där Peter? Eller visst. Alltså när, när han var i mod också. Det tog ganska lång tid för han att han började mål.
4: Nej, det var väl han som började producera. Särskilt, särskilt på fredagar. Det tog desto längre tid på Riley Woods.
5: Då har jag sagt fel till alla. Då, då, hela mitt tips eh, som jag hade är fel. <laughs> jag, jag måste revidera. <laughs> jag tänkte att det var nu Modig skulle komma igång och börja lyfta dem och ta, i tabellen.
4: Fast han har ju varit skadad mycket så han har väl inte börjat där riktigt än. Nej, men då... Så, så ditt tips lever.
5: Ja, men då, då så, då det bra.
4: Jag och Thomas utsåg dig till det nya oraklet i förra podden. Så du kan ju inte ta bort det på en gång.
5: Nej, Adam, du kanske kan klippa bort
0: det där. <laughs> Nej, allt det här kommer med. <laughs> men jag tycker, det, jag tycker det är intressant med Karlskogen. För de är också väldigt skadedrabbade. Men när jag kollar med Oliver så låter det nästan som att det är lite... De som är borta är inte så saknade utan det är spelare som har haft problem. Eller det är väl Kalle Hjälvet som skulle behöva komma in igen. Men det är nästan som att de har lyft sig efter att det har kastats om lite.
1: Nej, jag tänkte, tänkte på det innan när vi pratade om. Det var ju Hjälvet var ju en annan spelare som gick från Moder till Karlskoga då. Och i de matcherna mot. KIK så har ju Gjälvart att riktigt bra. Spelat ihop med Albin Eriksson då som har gjort 12 mål så här långt. Så att det är en riktigt stark du där. Och ja. Albin Eriksson är ett av de största utoppetekterna tycker jag.
5: Visst är det så också att visste han tillbaka och lirade senaste matchen mot Mora. Visst gjorde han mål? Ja... Um. Det är en bra fråga. Jo, han var med. Alltså, eh, ja, men han är ju viktig för dem, helt, helt klart. Och, nej, men, de, vad ska man säga om, om dem? De, de, är de inte likadan som alla år? Alltså så där är stabila?
3: Mm. Jag tänkte säga att de inte lite snällare, kanske. Jo. uppleva dem som. Spela emot Västeros här i. Det var det förra veckan också hade väl nio spelare tror jag, nio eller tio spelare bort när den matchen startade. Och fick väl plocka av tre till den matchen tror jag. Så det, matchen avslutades som en spy rätt ut på isen där. De, de gick ju på väldigt. Det var ju nästan tomt på bänken. Men härlundan där mot Västerås. så det. Får man väl ändå säga var otroligt imponerande De slet och krigade stenhårt där Men hade den matchen varit tio minuter till Då hade nog varit stenhårt svett de, de gick på knäna helt där mm. Så. Men det är ett lag som alltid De, de har den där andan alltså, de, de, de ger aldrig upp och, Jag vet inte Johannes Ditt topp tre tips ligger det kvar eller?
5: Nej Det det, i och för sig är det ju inte så långt ifrån de är tre poäng ifrån en topp tre men jag har ju ändå svårt att se att de i längden ska kunna om de inte spetsar truppen. att de får in kanske någon eller en eller två spelare till som kan göra lite
0: skillnad Jag tror de kommer sluta femma eller sex och förmodligen åka ut i kvartsfinal om inte Djurgården rasar
5: ja, ja, precis Uh, nej men det känns väl det, det känns väl absolut rimligast Att det skulle bli något sånt Att de slutar femma sexa år Men hoppet lever ju hem
0: för mitt tips. Det är det viktigaste Ja alltså <laughs> seger eller att vi kommer topp tre Vad väljer du? Nej så är det klart Serieseger
5: um... Men den är redan klar Eller? Nej Ja, högst troligt. De skulle kollapsa ganska rejält.
0: Ja, eller ja typ det gäller att av de andra lagen vinner alla inbördesmöten mot er.
4: Mm. Jag såg att de hade hittat något typ 48 000 år gammalt virus i Sibirien och höll på att tina upp det. Så att de jobbar på en lösning på det där.
5: Ja, just det. Jag läste det också sitter
4: Sist vi gick bra så då, då var det ju en pandemi av alltihop.
0: Men nästa lag, Vita Hästen. Också indragna i bottenstriden men uh, ser lite ljusare ut för dem än de andra vi har varit inne på.
4: Ja och uh, Hugo Stief har ju börjat väldigt bra som alltså är på lån från Modo. Det är bra både för honom och Vita Hästen. För han har mycket spetsegenskaper han inte har kunnat använda i modus här i Men han använt dem i G20. Och nu har han ju till och med gjort mål för Vita hästen. Så att han kan säkert bli en bra injektion för dem.
1: Mm. Ja, han gjorde ju mål mot eh, Kypsen. 29 Alla kund. gör mål mot er. <laughs> <Ja. laughs> Det spelar vi ju
5: prat <laughs>
4: Det är så på fotbollmanager när klubbens forward inte har gjort mål på 19 år men han gör sitt första för klubben när man möter just dem.
1: Ja, ja, <laughs> ja, jag satt ju bara väntade på att eh, Patrick Pike skulle göra mål också men det gjorde han också.
4: Så att, eh. <laughs> ja, men det finns mycket potential i Vita hästen, det gör det. Men det är ändå de gamla rävarna de får luta sig mot. Mm. Jag såg du skrev Thomas att Eriksson hade varit inne på 15 av 18 mål.
1: Ja det är helt otroligt. Och sen då då spelar inte Anders Olsson då Marcus Eriksson från start i förlängningen. Det är lite fundersamt. Det var ju vår fundering som minnade Andreas där, efter matchen. Och Olsson inte gjorde det. För är det någon som kan avgöra en match så är det ju för, till Vita hästens fördel så är det du Marcus Eriksson.
2: Han kanske inte spela förlängningar på bottaplanen, och står i Nej då, skönt att då.
1: han gjorde ju, Marcus Eriksson, han gjorde ju båda assist på båda målen Kanske Vita hästen vann 3-2 och eh, sen eh, Matronetta på lördagen då de hade ju knappt hem. Jag läste en rolig tweet där att eh, Östersundsbus och eh, Vita hästens bus kommer samtidigt i Himmelsa där så att, eh, det, Eh, Vita Hästen spelar ju fredag kväll i, i Sjöns och sen spelar de lördag klockan tre mot eh, Östersund hemma. Eh, men eh, i alla fall så eh, fyra assist eh, på, av fyra möjliga för Vita Hästen där och eh, eh, tre mål och åtta assist på de sju senaste matcherna och alltså inne på 15 av 18 mål på de sju senaste och eh, inte bara måla sist. Jag tänker på det mål som Patrick Berko gjorde då när han gjorde Patrick, alltså två Västerviksspelare och vad sin sida om Marcus Eriksson när han glider mot målet. då. Och Patrick Berko, han är helt solo och kan. Både sikta, och, ja, sikta en gång till och så lägga in den då i målet. Alltså vilken respekt man har för Marcus Eriksson då.
2: Vad händer i Vita hästen och Marcus Eriksson skulle det gå sönder här snart? Oj. Borta länge? Det blir det tufft.
0: Ja, Då är det väl nog tur för om att det några andra lag det är också går ganska, ganska säkert för. Ja. Med Marcus Eriksson tror jag att det blir... Så kan de bli in för dem men utan så... Det är svårt att se att de skulle under en längre period hålla sig undan de två sista platserna.
1: Mm. Du, du kan ju bara se på en sån spelare som Patrik Bergkow. 13 matcher i att två mål och tre assist. Sen byter han då eh, klubb till eh, Vita Hästen. Och fyra matcher så gör han fyra mål och två assist. Och det är i princip bara eh, Marcus Eriksson som ligger bakom eh, de målen. Då. Så att, eh, Ja, man funderar liksom då på vilken inverkan man har på sina medspelare då i positiv riktning Marcus Eriksson Det där är klart inte hela sanningen att Bajkova inte lyckades i chans men det är ju ändå en tankesällare.
0: Då kör vi sista laget innan och eh, också ett bottenlag AIK eh, Gått väldigt tungt Fyra poäng ner till playout Är det kris? Uh,
5: nej. Inte utifrån hur det har sett ut sista tiden. Tycker jag. För de har väl ändå tagit poäng i ganska... Alltså i var det fem eller sex raka matcher eller något sånt. Så det känns ju som att de börjar hitta... De ligger inte nässiskt längre heller
1: jag tänkte på det Johannes du, du såg ju Adam Rock och det är rätt så rejält mm. det, att alla gör mål mot alla gör mål mot Krishansta. han gjorde ju två mål <laughs> ja vi kan kastratte åt det, men det var inte så roligt då men alltså, nej, det, det, är
5: det, är det är ganska otroligt ehm uh, Nej men
4: jag vet är Oskar Öman också mål mot Kristiansen eller
1: uh, nej uh. jag vet inte gjorde det
4: han är en sån där som kan göra två, tre mål mot ett lag. Sen kan han vara helt iskall i tre veckor. och Sen kan han göra mål sju matcher i rad.
0: Han gjorde mål i söndags, men det var fel nät.
4: Då var det väl någon annan glad. Ja.
0: Oh. Eh,
5: men visst är det märkligt ändå. Deras ledande spelare ligger på 15 poäng. Det är Daniel på Bagenda och faktiskt Adam Rockwood. Och sen kommer ja. Gynge på 13 poäng. Eh, Erik Flod som var så otroligt bra i Kristianstad ligger på blygsamma 10.
0: Och då är kanske deras viktigaste spelare inte ens med där, Oskar Nord som ja. lägger ner ett otroligt fästjobb och även Peter innan en del puckar. Ja.
5: Nej, men vad, vad tror ni andra? Jag tror ändå att de, de det känns det som att de i alla fall håller på att lämna det, så to, totala bortsiktet. Ja,
0: äh, jag är tyvärr klar med nog sig från Playout, men äh, jag tror inte de kommer kunna haka på topp 6-striden. Nej. De kommer säkert spela play-in i år igen.
2: Ja, jag skulle precis säga det. Playout blir inte snarare play-in. Uh, jag vet inte, Rika Gynge, vi gick i chansredaktionen, det är ju Tomas som är statistiknörd. Jag har inte koll på Gynges poängskör, men den måste ju vara underkänd så här långt, eller? Sex han var ju mål och sju en... assist, så att absolut. jag tänker på det namnet han bär, så borde det vara betydligt mer.
0: Han, han var riktigt bra i deras derby mot Djurgården, uh, mm. såg den matchen i efterhand. Men alla andra matcher jag sett i AIK tycker jag ser riktigt slow ut. Mm. Det, det händer inte mycket där.
3: Som typ av spelare som får det här flytet också kan det gå hur bra som helst och sen kan han försvinna liksom i matcher totalt. En riktigt utpräglad målskytt, han är inte så involverad kanske i själva spelet. Mm.
2: Så får man en... titta då tillbaks vad han hade runt sig, jag var i Växjö, han var senast. Precis. Det var ja, lite mm. andra namn han hade runt sig i AIK också.
5: Men det är väl det som är grejen med Gynge. Alltså, han snittar nästan en poäng per match i Växjö som du är inne på, Andreas. Var... Mm. Han hade ju en helt annan omgivning där. Men han ska ju ha en, en spelskicklig center bredvid sig. Ja. Det är inte så att Gynge kommer att driva formationen. Och det är där jag menar att Rockwood är en för dålig center.
0: Ja, det, det säger väl en del om deras centersidan när eh, Oscar Nord nästan känns som den bästa. Även om det är en väldigt bra spelare nu. Ja,
2: men då är det ja, intressant. Ja. Hur, har, hur har AIK tänkt då när de värvade Ginge? Då måste de veta att, det, att han behöver ha en spelskicklig center på sig för att poängen ska komma. Eller har man trott att Rockwood var det? Ja. Ja, onödigt kanske.
0: Men det är han ju inte. Eller så hade de kanske överskattat Ginge? Hans
5: förmåga att skapa själv. Det är ju som inte bara ställa in skridskorna i hockey svenska. Alltså lagen är ju bra. Oh, jo, ja, så är det.
0: Um, ja, men det känns väl som en bra kort analys om AIK. Vi kanske nördar, med oss, vi kanske nördar ner oss mer om dem senare. Men,
5: uh, får jag bara lyfta innan vi går vidare från AIK? Mm. Någonting som är anmärkningsvärt. Vilja eh, med Eriksson. Det var ju en center, eller spelare som jag trodde väldigt mycket på. Han har ett, ett
0: poäng. Ja. Men vad jag läste mig till så fick han ändå en ganska han fick chanser i björkläven i en större roll men uh, han, var, han blev aldrig så mycket mer än en väldigt bra gnuggare.
5: Men det är det som är så konstigt med han för att han har ju, han har ju spelsinne för att och teknik för att vara en, en mer drivande spelare. Och när han ändå när han var när det var många skador i fjol i Björklöven också så fick han ju chanser och, och han gjorde ju poäng. Alltså tittar man på hans poängsvit i en ganska begränsad roll i Björklöven så är det ändå 25 poäng, 13 mål och 12 assist. Det är ändå gott för att vara tredje fjärde center som Oftast, va?
2: Ja,
0: men de senaste åren i Björkläven har man ju haft en ganska bra omgivning oavsett varje ja, ja. Han
5: fick nog inte den där nystarten i alla fall han vill ha i AIK. Där han skulle få en stor roll och kanske äntligen visa vad han går för. Det är ju, Hans marknadsvärde måste ju ha gått. <laughs> dykt som bitcoin om. Ja,
0: vi får klura lite på det. Men jag tror vi har satt något form av rekord. Nu. Vi har nu gått igenom 13 lag på en dryg timme. Jävlar alltså. Mm. Det, det brukar ju ta fyra timmar att gå igenom fyra lag.
5: Det kanske inte var de bästa analyserna nu heller. Var Nej, men det.
0: vi har ju inte kunnat spela in av olika anledningar. Så kommer ja. man väl gå igenom det mesta lite snabbt. Ja. Uh, men, Men det...
4: äh, får man in en jämförelse med bitcoin så håller man ändå ganska bra nivå.
0: <laughs> Men nu, det är många som har efterfrågat en genomgång av Västerås. Så jag hoppas motorsågen är redo Henrik.
3: Ja, du ju på att rätta upp mig lite grann. där är du du det oss för bottenlagen just här för en kvart ungefär. ungefär. Men annars, annars är väl kanske inte den jättetrimmad, kanske tack vare lite förkylningar och skit som har varit här som sagt. Men, men absolut, Var ska vi börja någonstans? Är frågan då. Det har hänt mycket givetvis de här senaste veckorna. Ändå har det inte hänt någonting kan man tycka. Det har varit en liten rörig tid, definitivt. Eh, framförallt så har man ju liksom inte hittat någon form av grundspel på de här första 20 omgångarna som, som räcker till alls för att kalla sig för någon form av topplag i alla fall. Sen eh, den här stormen som var kring pannan, den också var ju, tog ju lite märkliga vändningar där med det här påstådda mötet på Alanda som uppenbarligen såklart Ägde rum, men sen blev det ingenting där i slutändan och så. Så det har ju varit märkligt. svårt att Svår det där också, liksom allt vad som hände bakom kulisserna.
0: Tycker du att truppen är överskattad eller tror att det är ledarproblem? Eller en kombination?
3: Ja, jag tror definitivt att det är en kombination. Absolut. Visst, visst tror jag att det är så. Eh, truppen är lite felbalanserad definitivt. Men sen så är det ju det också någonstans att... Lite grann som vi pratade om också i den här första podden, när vi pratade om försäsongen, att det sprakade inte om, om, om spelet då. Det har fortsatt att se ganska sekt ut. Och det, det ser liksom lite grann ut som det gjorde förra säsongen och det ser lite grann ut som det gjorde säsongen före det där. Man lyfter liksom inte riktigt. Man, man byter lite spelare, man plockar in lite som på förhand då kanske ska vara lite mer spets. Men det alla, följer, alla faller in i, i samma mönster någonstans och det, det lyfter liksom inte riktigt. Och... Det är klart jag tittar på tabellen här, det är sju poäng upp till andra platsen om man spelar två matcher mindre än Björklövens. Men, men spelet har ju varit, bara ta de här förlusterna mot mod och 1-7 och 1-6 på hemmaplan. Det, det håller ju någonstans inte om man ska om målsättningen är och åtminstone är att vara nära och gå upp till SHL såklart.
0: Har du förtroende för Patrik Setterberg så
3: det har ju blivit lite grann här på slutet här nu att, att Söteberg har ju nästan varit i skottgluggen lika mycket som Thomas Pannan har varit. Det är ju, om man ska ställa den frågan mot varandra, ska man byta sportchef, ska man byta tränare, ska man, ska man rensa rätt igenom så är det ju det är ganska många aspekter man någonstans måste ta hänsyn till och det ekonomiska givetvis är ju, är ju en av dem byta en sportchef är ju ingen quick fix på det sättet. Då, då gör man ju en förändring längre fram i tiden, kan man väl, kan man väl säga. Mm. Eh, sen, sen just när det gäller Patrik Sätterberg och hans värvningar, Det är klart att eh, det går ju inte att sticka under stolen, men att mycket har ju gått snett. Alltså. Det är ju också som jag var inne på eh, på den här första podden inför säsongen. prio ett till den här säsongen var ju att man skulle skaffa en. en en till topp två-center som Micke Frycklund skulle slippa vara den där ensamma drivande spets slash poäng Man värvar alltså in då en, en kanadensare som har ägnat hela sin seniorkarriär och, till att döda utvisningar och ja, helt enkelt ta en defensiv roll även om meriterna var fina. Eh, men det är klart det var tveksamt på förhand och det, är, det bevisades ju ganska snabbt att, att att han inte skulle klara av att leverera poäng kväll efter kväll i Hockey Så man hamnar ju i det läget. När man har en första center så har man tre. På sin höjd tredje center. Tredje, fjärde center så att säga. Och det, är ju, det är ju en enorm brist i, i lagbygget givetvis.
0: Mm. Så är det. det blir det blir en ganska klurig sits när det inte är... Det, det, det är inte riktigt det panikläge. För om man sparkar pannan så ska man då ta in någonting kortsiktigt eller långsiktigt, har man förtroende för att Zetterberg ska kunna sätta en långsiktig rekrytering, finns det en sån på marknaden men samtidigt gör man ingenting. Det, folk förväntar sig mycket av Västerås med den här satsningen, det blir gläsa läktare mot de sämre lagen. Eh, det är en svår sits.
3: Ja men exakt så. Det är en jättesvår sits. absolut. Man måste göra. Man måste definitivt göra någonting. Man håller ju på lite grann här med lite spelar och kader. nu fick man in Anton Eriksson från Oscarshamn. Man tog in han Dover Nilsson från Frölunda exempelvis. Båda två helt klart fyller en, en absolut en, en viktig funktion i den här truppen. Men det räcker ju liksom inte. Det är klart att man måste göra mer för att vända på det här skeppet. Men sen så kan man ju fundera på också det här mötet på Alanda som som läckte ut där. Eh, Setteberg och Thomas Pannanens chef. De har jobbat tillsammans i den här klubben i, i ungefär samma roller i typ sex år säger vi. Eh, hur, hur förändras deras dynamik? Det är ju inte så enkelt såklart att fortsätta den resan tillsammans heller när, när, när det läcker ut som, som, som det gör på det här sättet. Så det är klart att det är skadat förtroenden gentemot varandra också givetvis. Pannaren ser ju inte, alltså han ser ju tärd ut i båset kan jag tycka. Och, ja, jag vet inte hur man ska kalla det för uppgiven men, men det syns ju på han att, att, att det har varit tufft definitivt. Eh, och Jag var ganska övertygad om när, när den här stormen drog igång att, att man skulle göra ett
1: tränarskifte. Det tror jag
3: nästan alla var säkra på att det skulle komma. Så att men Man hade uppenbarligen en, en, en plan där och då och den sprack av någon anledning. Sen hade man ingen plan B utan då har man fortsatt och sen så kom det ett par segrar. Sen kom det ett, ett par förluster igen. Och drevet var på gång igen här nu och så vann de ju senast här mot Djurgården i lördags. Så fick man stopp på det här snacket igen lite grann. Då, så det känns ju som att de här segrarna kommer ju liksom precis när det är på väg att verkligen kanske eskalera till en fullskalig storm. Då kommer en seger som, som lugnar ner allting lite grann. Men det är klart att i och med att vi inte vet vad som, som sker Innan för och där så är det ju såklart svårt att, att analysera också och veta och tro någonting så sett. Men, men visst kommer det hända någonting, det är jag ganska övertygad om. Så jag känner bara frågan om när och vad som händer exakt.
5: Men lite fundering här eh, Henrik. Ni pratar om en bra andra center. Eh, Black Spears var ju absolut inte den personen det, det, det... Det har ju alla förstått, men första funkar ju inte riktigt bra heller. Alltså, Kollar man Lukas Setteberg det är ena bästa spelare, det är 14 poäng. Mm. Om man, mot konkurrenter då, vi säger som har SSL satsningar också, vi tar, nu går ju Modo som tåget men vi tar dem som ett exempel, eh, då är det alltså Adam Pettersson, vår tredje center, som ligger på 19 poäng. Så att det hade ju som inte riktigt räckt heller bara att man får in en bra andra center, det är så många som underpresterar just nu eller att man inte får ut spelat. Ja, PP, TIA i serien, Boxplay, TIA i serien.
3: Ja jag kan bara instämma absolut, det är, ju, det är ju precis som du säger, det är alldeles så många som underpresterar. Sen är det ju små marginaler som sagt som vi också pratade om i den där podden, man har Kalle, Olsson, eller Kalle Östman på ett, på ett treårskontrakt. Norpa lägga hade. Att, ja, det är klart att
5: det är för jävligt
3: det är för men han hade samtidigt tid på sig att, att ersätta det med någon form av det är ju ändå ett väldigt märkligt beslut att, att värva in en defensiv specialist och tro att att han ska kunna driva en, en, en första eller andra line här på ja på den förmodat högsta nivån i allsvenskan. Då.
5: Och sen Zachary Salminen hade man väl lite högre förväntningar på också. Vad man har fått ut av honom.
3: Ja det stämmer definitivt. Men när det, just när det gäller Zachary Salminen. När man pratar om man kan skicka spelare hejvilt. Om man kan byta ut nästan allihopa. Men, men just när det gäller i Salminen. Så där måste jag faktiskt säga att han tycker jag man ska satsa vidare på. För att det, alltså han har serverat säkert tio. Han hade kunnat ha haft tio poäng till absolut alla gånger. Ja, det. Om, om bara spelarna har haft klubban i isen och i princip tryckt i pucken. Det är, det, är för, det är för mycket ineffektivitet bland forwardsen framför allt. Så sett. Så, och det är ingen fel på i Salmenens arbetsmoral om man tittar på, på flera av, av de andra spelarna i, i ja men andra tredje kedjorna. Man, man kan inte skicka den här, den här så kallade eventuella spetsen om man ska tro att man ska lyfta heller.
5: Nej. Absolut. Det, det som är lite. Det, det är era toppspelare som framförallt behöver lyfta sig först. Om eh, man kollar spel 5 mot 5. Mikael Fricklund och Lukas Zetterberg. Som har mycket speltid och får mycket offensiv, offensiva möjligheter. De ligger ju 8 och 9 i den interna poängliga. Mm. Den ska bli 6 liksom och 7 poäng.
3: Ja, och pannaren håller ju på att laborera ganska mycket i kedjorna och även i PP har han flyttat runt spelarna lite kors och tvärs. Men, men just när det gäller Frycklund och Sätterberg som du säger så där envisas han ju hela tiden att köra de två tillsammans. Där, där skulle nog jag definitivt vilja se en att de splittar på de två och se vad som kan hända där. Sätterberg är ju också en, jag vet inte, han är ju, pratar om det här med att driva spel, lite som Rickard Jynge. Han är ju inte den som gör det och... Han är, av, han är beroende av en bra center helt enkelt och de, de har inte klickat riktigt lika bra den här säsongen, det har de inte. Men de är, fort, är fortfarande, man kan säga mycket om Fricklund, han är fortfarande ensam som så kallad toppcenter i Västerås. Kollar vi på de övriga centerna i Skedung, händer ingenting framåt förutom de här absolut senaste matcherna har han lyft sig. Så har vi Aronsson som kom från Södertälje och det finns ju ingen offensiv där heller. Men sen så har vi Anton Svensson också. Det är samma där. Det händer alldeles för lite. Han kan skicka in två mål i en match och sen händer ingenting på 5-6 matcher. Samma kokonen. Det, ja, det, är för, det, är för, det är för dålig produktion helt enkelt. Det går inte att sticka under stolen med det. Men det är inte bara där. Västerås har problem. Vi pratar forwards nu men backsidan är ju... Den är definitivt sämre än förra säsongen. Och det är ju olyckligt när man gör en sån här satsning och ska bli bättre och bättre under de här tre säsongerna och få inse att, det var en av de funderingarna jag hade inför säsongen om backsidan skulle vara bättre eller sämre men den är sämre, det måste vi slå fast nu.
0: Jag hade en fråga kring de matcherna ni vinner som du var inne på. Ser, ja, om jag tänker på Djurgårdsmatchen så tycker jag att det var en riktig krigarseger men det är inte på något sätt att eh, ni förspelet mot ett Djurgården som har det, få, har det lite svårt att få saker att stämma och Blomqvist gjorde verkligen en supermatch. Eh, är det så det har sett ut när ni har vunnit eller har det klaffat bättre då spelmässigt?
3: Nej, jag vet inte. De här 20, 20 matcherna som har spelats så är det väl kanske 5-6 stycken någonstans som, som man kan säga att det har sett bra ut i. Resten har varit ganska slätstruket. Man har tagit en del poäng som man kanske inte förtjänar att ta. Definitivt. Målvaktsspelet har räddat, räddat Västerås ett par vändor också. Vi hade ett rån mot, mot Mora jag var här för en tio omgångar sedan ungefär. Så nej det kuggar inte riktigt i och det är väl det som är lite oroväckande trots allt att, att man liksom Man ser inte de här tendenserna riktigt Förutom då som sagt Senast här i lördagstad att, att man tar de Samma som egentligen mot Karlskoga där eh, Direkt efter den här stormen när man vann också hemma en riktig krigarseger eh, Men eh, Nej man har svårt att föra spelet Sen har man ju blivit totalt avklädd i de här förlusterna mot, mot Modo. Det är ju... Man kan inte snacka bort 1-7 och 1-6. Det går inte på hemmaplan. Ändå
4: andra matchen. Jag såg inte den första för då var jag på min egen föreningens 100-årsjubileum. Men första perioden i matchen mot Modo sist var, var ni inte så utspelade utan det var typ mentalt efter att när de släppte in 1-0 med tre sekunder kvar i första.
3: Ja, det var egentligen först, likadant i första matchen mot Moder. Det var också en jämn första period. Jag tror det stod 0-1 eller liknande efter första perioden. Men, men där var ju klassskillnaden helt enkelt. För stor.
5: Jag känner som att det blottades mer och mer under de matcherna. Det var som att Västerås ville matcha mode i fart och intensitet. Och det, det höll inte ja, mer än 20 minuter nästan varje match. Man kunde spela lite smartare.
3: Nej, precis. Sen är det väl om man ska vända lite grann på, eller så är det väl egentligen bara mod som man har haft så extremt tydliga problem med. Sen hade vi den där matchen som vi nämnde kort mot Södertälje också, då, som såg lite liknande ut. Men annars så har det ju varit liksom ah, det har varit några överskörningar åt något håll, varken vinster eller förluster egentligen. Men det är för dåligt Men... för, att, för att kunna liksom någonstans tro på den här satsningen just nu, och det är väl det också. Man måste liksom någonstans. Det man måste göra det är att göra någon form av reella förändringar som, som gör att folk börjar tro på den här satsningen igen. Det är ju, det är ju väldigt viktigt att man inte tappar, tappar tron för då har man gillat ut givetvis.
0: Du nämnde tidigare i podden att innan den, här, när den blev överstöd i att det var då stormen började. Var det, såg det någonting bättre ut innan det eller var det mer att det stod och lutade lite innan... Ja, inte hade någonting att sätta emot i den matchen.
3: ja Jag vet inte. Det är klart att den här 1-7-torsken mot Modern Den kom ju redan i omgång tre. Eh, redan då så, så började det såklart muttras en hel del. Och sen så kom det ju lite vinster och förluster fram och tillbaks. Eh, så det är en svår fråga egentligen att svara på. Jag, problemet är väl att det har sett liksom
1: lite liknande ut.
3: Problemet också är att man inte ser att man kommer framåt. Nu har man nått ut i kvartsfinal två raka säsonger. PP har havererat när det har gällt. Eh, man får inte till PP nu heller. Man har liksom svårt med att man har svårt man, man får inte till det här topplagspotentiet med att vinna tre fyra matcher och sen förlora en utan det, man vinner en och förlorar en eh, så vi får se men det, det ryktas ju om, om en hel del som händer bakom kulisserna men marknaden är ju återigen ganska ständig.
5: Men vad tycker ni andra Thomas, Adam Andreas och du också Henrik och Peter de här satsningarna när man sätter årtal vi har gjort det i Modo också, nu gick sportchefen i mode ut och, eh, för någon, i podden här med Adam, Adam för någon dag sedan och, så att det, det, det var sånt ska man inte ha eh, vad, vad tycker ni är, är det bra för att det är lite grann som du säger också Hen Henrik att fansen kan ju gå åt andra hållet också ja, nu är det år två vi ska gå upp i SL om ett år vi åkte på ett tre mot Moda 1-6 i
0: jag tänker lite grann att de här flerårssatsningarna bygger på något sätt att man ska kunna bygga kontinuerligt, men det funkar inte så i den här ligan. Så därför blir de egentligen ganska menlösa enligt mig, utan jag tror egentligen mer på att försöka sätta en bra sportchef och ledning och sen. oavsett hur det har sett ut innan satsa på att sluta söka upp som möjligt om du har musklerna för det, för du vet inte när din nästa chans kommer.
1: Men är det inte så också att om man säger att nu ska vi göra en, en satsning här på om det är en treårsplan eller femårsplan eller vad det kan vara. Att man har lättare att få med sponsorer och näringslivet liksom att sluta upp kring det här och, och få in de här ekonomiska resurserna för att kunna göra den här satsningen. Sen så Sen Jag sitter och lyssnar här på ditt resonemang Henrik. Jag funderar på spelare då som bevisligen har lyckats i, i om man får säga lite mindre klubbar. då Anton Svensson kom till Västerås och hade lyckats väldigt bra i Tingsryd. Trevor Schick kom till Västerås och hade lyckats väldigt bra i Kjuansta 21-mål, varav 13 i Powerplay. Då. Varför lyckas inte de här så att säga, spetsspelarna från lite, lite inne mindre klubbar i den lite större klubben då?
3: Ja, det är en jätte, jättebra fråga det också egentligen. Det är klart att en som Anton Svensson, om vi, om vi nu tar han som exempel, så det är klart spelar första PP till Tingsryd med enorm istid säkert om man jämför med Västerås då. Det är väl en förklaring att man hamnar längre ner i hierarkin i en så kallad toppklubb. Men vi ser ju flera fall av det. Och det är klart att, ja, om jag det visste, det är väl någonting med själva det ändå som gör för som sagt vi har jag kan tycka att det eh, har gått liksom framåt de senaste säsongerna som sagt vi, vi har sagt det men säkert i alla fall om man tittar på vad alla experter och så vidare och säger inför en säsong att spetsen har ju blivit lite starkare de senaste säsongerna på pappret man får inte ut det på isen sen när det gäller den här satsningen så kan jag däremot tycka att jag, jag tycker att för Västerås delen låg helt rätt i tiden man hade en rekonstruktion där för vad blir då? Sex, sju år sedan Nådde tillbaka till allsvenskan på en gång liksom Och det, jag menar, klubben är stor eh, Staden är stor med svenska mått mätt. Alla vill nå, nå SOL. Jag tycker att Sen är det svårt att sätta det, det är svårt det här med tidpunkter Ska man sätta tre år? Ska man sätta fem år? Men, men givetvis är det så som, som du är inne på Thomas Att det är ju ett sätt också att få med sig Näringslivet och få den här extra skjutsen som man behöver ekonomiskt för att för att kunna göra en, en, en sån satsning. Men det som är viktigt är ju att man då tar kliven. Att man, att man redan första säsongen åtminstone tar ett kliv mot man, vad, man har, vad man har gjort tidigare. Och sen den här andra säsongen är ju lite av en, en nyckelsäsong när allting står och väger. Vad ska man gå åt förhåll? Jag pratar med jättemycket folk som är ganska överens om att ska den här säsongen vara godkänd så ska man åtminstone vara topp fyra i grundserien. Och man ska absolut inte ryka i kvartsfinalen. Ryka i, en, ryka i en semifinal kanske en sjunde match, absolut. Det, det, det är små marginaler, det kommer vara små marginaler oavsett vad man säger att, att man ska gå upp inom tre eller fem år. Jag menar, det är bara att kolla på Björklöven nu som har spelat flera finaler och, eh, utan att lyckas ta det här sista klivet. Det jätte svårt men, eh, men det viktigaste är att man tar klivet. Det, det är lite som, som, som för Björklövens del tror jag. att det blir lite bakslag såklart när man förlorar de här finalerna Men så, så länge man är med där och slåss långt, långt fram på våren så tror jag ändå att folket och näringslivet och alla som liksom bryr sig om klubben fortsätter att stötta. Och det är det som är det viktigaste att, att det får liksom inte bli en... Jag kan bara ta som i Västeråsfall då, när vi hade den här säsongen säsong 2014-15 när vi spelar direkt kval mot, mot först Karlskrona och sen mot, mot Rögle. Och, och torska båda de två. Det blir som en, en, en ballong som mer eller mindre pyser ut bara. Och... Det gäller att alla, att alla tror på det. Och det är därför som jag tror för Västerås del nu att man måste göra någonting rejält. Sen om det är att, att skicka sportchefen. Ja visst, det, det kan man göra. Men som sagt, det är ingen quick fix. Ska man byta tränare? Ja, kanske det. Men, men då, då liksom... Då, då gör man det och sen så stöttar man beslutet och sen så kör man vidare. Nu gäller det att få med alla på det här tåget. Alternativt då, det vet vi allihopa, att byta 78 8 spelaren till det enklaste.
4: På tal om sådana där mål och björklöven så tryckte väl de upp en plastpåse där det stod typ mot SM Guld 2006 eller vad det nu kan ha varit för någonting den brukar dyka upp på Twitter med jämna mellanrum faktiskt som ett litet hån.
3: Ja, ja det är klart att det kan bli bakslag också givetvis. Men jag är inte emot själva satsningen i sig, så sett. Jag tycker att den ligger den rätt i tid. Den ligger fortfarande rätt i tid. Man har fortfarande goda möjligheter att, 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 att rätta upp det här. Men men det går liksom inte heller att gömma sig och säga att vi håller klubban lite hårt och vi är lite ängsliga eller vad det nu är för bortförklaringar. Det, det håller liksom inte grann. Folk, folk ser det man ser och det, 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 det kan man inte hålla på med hur länge som helst. Det gäller att leverera.
4: Ja, jag minns det året som Modo åkte ur SHL när man förlorade mot Karlskrona med typ 5-1 eller vad det var. Och så kom man och sa i tidningen att... Ja, men de var mer motiverade än oss. Men vad fan ni ligger sist i serien och möter de som ligger näst sist och har chansen att klättra lite grann. Vad va finns du inte var motiverad för? Alltså alla sådana där flykter och, och svepskäl och grejer, det är så genomskinligt.
3: Ja men visst är det så. Det, det är som sagt... Eh... De som följer, som, som vi exempelvis här och våra klubbar mer eller mindre dagligen. Vi, vi ser ju det vi ser. Liksom. Det går inte att hålla på med för mycket bortförklaringar i, all, i vinnerlig tid. Utan det gäller att prestera. Ett klassiskt citat som Stefan Grån sa den där säsongen då, när vi åkte ner i ettan i slutändan. Det är prestera eller dra. Så enkelt är det.
4: Visst var det ett mål mot Björklöven va?
3: Usch, nu får man så hemska tankar, men absolut, det stämmer. Det var ett mål, jag tror det var de sista, sista 30-40 sekunderna.
4: Ja, jag vill minnas det. Det var ju så typiskt Västerås på något sätt. Och det året som NHL började ha med Hockey då har de åkt ur. Det, ja, bara en det har, liksom, det har liksom alltid varit världens sämsta tajming med grejerna. Det har handlat om det som... Så jag hoppas att ni kan vända så att det känns som att ni verkligen är på väg åt det positiva hållet.
3: Ja, precis. Alltså, det är ju så små marginaler åt alla håll och framförallt när man tittar på tabellen. Men, men som sagt, vi som följer det dagliga, vi, vi, vi skiter ju egentligen i om man har 31 eller 34 poäng 20 omgångar in. Utan man vill, det man vill se, det är ett, det är ett spel man tror på i, i längden.
5: Mm. Sen får man ju som tänka också att... Man ska ju ha lite tur med sig så att det de andra grabbarna var inne på med det här med kontinuiteten. Att få fortsätta bygga på en stumme och att man lyckas pricka in med spetsen. Man kollar på SSK i fjol mot i år. Nu aspirerar de snart på andra platsen i fjol var det ju fruktansvärt för dem. Så det kan ju gå ganska snabbt också att få bygga ett bra lag. Modo var ju också bedrövliga för några säsonger sedan. Det gick, oh, gick absolut. ut dåligt. Sen har man ju fått bygga på kontinuitet från förra året.
3: Precis, och det, det som har varit Västerås mål genom egentligen den här satsningen, det är ju just att, att, att man, man, man vet att man inte är den absolut rikaste klubben i Hockey all svenska men man kanske är under det där skiktet. Vi säger de två, tre rikaste. Sen kommer man där och man kan kraftsamla lite grann. Men det man har fått gjort då, det är att man har byggt med kontinuitet just på ledarsidan. På sportchefsidan. Och då är det ju, då är det ju väldigt olyckligt när, när, när det kanske är där man måste göra de förändringarna som krävs för att ta sig vidare.
2: Andreas? Andreas. Ja. Ja alltså jag kan förstå den här satsningen jag pratar om gentemot näringsliv och så vidare. Och, men jag är inte riktigt förtjust i att sätta datum som liksom slutar och det hela. Det, det sätter press på så många olika nivåer. Eh, sen sitter jag och funderar lite på det här med pärnan. Hur länge har han varit här nu?
3: Ja eh, faktum är att eh, han har ju varit där i, i vår nu och det blir sex år. Mm. Det var ju också en lite speciell grej Nu har man ju aldrig eftersträvat att vara någon form av Mr. Mad Hawk Light Men faktum är att eh, när vi spelade den där hemska kvalserien ja till Division 1 När de sen mm. åkte ner så, så fick jag info kring att de skulle Eller hade sparkat andra tränare än då, Tony Sabel Två omgångar inne i kval så jag satt och tittade på tv på kvällen och tänkte, vad i helvete? För jag hade helt säkra uppgifter den gången. Det var liksom helt vattentätt. Han har fått sparken. Men han stod där i båset i alla fall på kvällen där. Men sen röka ökande dagen efter. Och då, Christer Olsson som var huvudtränare då, han, han valde ju själv att avgå då. Och då kom Thomas Panna in i bilden då. Och det här var ju alltså då säsongen 2000 16-17. Sen dess har han basat överlaget. Och det är väldigt lång tid egentligen i, i svensk hockey. Och var huvudtränare ja. i sex år. Och det har hänt väldigt mycket. Direkt degradering till ettan. Direkt uppflyttning till trea i allsvenskans första säsongen. Kval mot SHL. Och sen har man ju liksom någonstans då trott att det ska. Ja, helt enkelt lyfta då. Så att.
1: Mm.
3: Där är ju också inne på någonting. Har man, har man kanske någonstans. Jag ska inte säga slutat att lyssna men vi har Micke Frycklund, vi har Lindelöv, mm. till viss del Jimmy Jansson och flera andra som har varit här under de här, nästan under alla de här säsongerna. Och det är klart att, ja, man blir lite, vad ska man säga, det går lite slentrian i allt kanske.
2: Ja det kan så, även om pannaren har ju naturligtvis gjort ett bra jobb fram tills nu och gör säkert sitt bästa också nu. Men du har ju en poäng när du säger, har man slutat lyssna? Gör med den här satsningen så kanske det är dags för något nytt. Alltså en helhetsgrepp och hela byt ledning med coach. Enklare sagt än gjort kanske men. Förstår du vad jag menar?
3: Ja absolut. Om Man stod väl egentligen inför det där vägvalet när man förlängde med både Patrick Zetterberg och Thomas Pannaren över hela den här satsningen. Då. Så mm. det är klart att man har bundit upp mycket pengar där också givetvis. Mm. Men sen är det just när det gäller Thomas Pannaren han har gjort otroligt mycket mycket fint för den här klubben och är ju en ur så att eh, det är ju en person som man önskar all, allt gott så att säga, sen är det ju olyckligt, det är klart att det svänger fort i idrottens värld så är det ju, man är ju inte, så ska man säga, jag vill kolla bakom mig här på Leicester man vinner Premier League då, helt otippat och sen sparkar man tränaren året efter så att det är klart att det är, ju, det är ju en tuff bransch givetvis så att, att, man har, att han har hängt kvar så länge är ju ganska unikt för man vill säga inom svensk klubb, elithockey.
1: Jag nu vet inte om det
3: på några andra exempel på tränare som har varit så länge i samma klubb.
4: Det skulle behöva vara Hallam då. Ja. Men... Eh... Det är sant. Det har ju ryktats om, eh, om Patrik Berglund. Vilken roll tror du att det kan handla om? Nu har han inte spelat på väldigt länge. Tror du att han skulle kunna vara lika aktuell både som spelare och ledare? Eller vad, vad tror du det kan handla
5: om?
3: Ja, nu, nu gissar jag enbart, för jag vet verkligen inte. Men Det lilla jag har hört då är väl att han har varit på en hel del träningar på slutet. Om jag ska gissa på något så tror jag definitivt att det är som spelare, i så fall inte som ledare. Eh, och då gissar jag vidare. Då gissar jag på att det ligger till så här: Att Patrik Berglund har tränat ganska hårt under en tid vid sidan av isen, känt sig för. Eh, ryktena, säger, ryktena kom igår och den för att han till och med har skrivit på. Eh, som sagt jag vet verkligen inte men det är så jag skulle kunna tänka mig att förloppet möjligen skulle kunna vara att han har känt sig för och att han är väldigt motiverad för, för en. Ja det blir ju en comeback. Han har inte varit på is på mer än ett och ett, och ett halvt år egentligen sedan sen han spelar kval för Brynäs mot Hove. Men om vi tar Patrick Berglund då så går det ju såklart inte att jämföra då mot, mot nu någonstans men det är klart att alltså spelartypen som Patrick Berglund skulle, skulle komma med så att säga är ju precis den Västerås behöver. Så mycket kan jag säga. Och sen kan jag väl även säga att Patrick Berglund är ju den absolut bästa centen Västerås har haft i modern tid. Både när han slog igenom och när han var tillbaka här under lockout säsongen 2012 var ju helt fenomenal och är ju en pådrivare som kan ta pucken bakom eget mål och, och egentligen kunde då göra vad han ville nästan på den här nivån. Men, men som sagt, eh, jag ska låta det vara osagt vad som hände Nej.
5: där. Han är inte lastgammal eller 34-bass, men han är säkert håller igång eh, efter eh, han slutar också. Så att det, det är som inte någon ja, av avnarkad... dem officiellt slutat. Nej, träna inte med något annat lag för ett tag sedan.
2: Han var, var väl på is
3: med Sura i förra säsongen en eller två gånger, vad jag vet, eller vad jag tror att jag minns jag har hört. Men eh, ja, jag kan tänka mig att om, om suget finns det, precis som du är inne på Johannes, han är 34 år, det är ju liksom inte för sent. Men, men, men ska man göra den där comebacken och kanske få ett roligare avslut på sin karriär, då, då lär det ju ske nu. Man kan ju inte vara borta mer än, nej, nej. mer än så här länge kanske någonstans.
5: Då får vi lira med bröden oss, då kan jag vara borta ganska länge. Ja. Spela med Dick Axel så kom kommer på dig.
3: Kom nu, inte han med där Ja, ja. Mm.
5: Men jag tänkte fråga Thomas och Andreas när vi sitter och pratar om datum och satsningar och liknande. För ni är ju en helt annan situation, Kristiansd, jag menar, ni är ju en klubb som om ni hittar spelare som jag skulle se. Så scoutar ju ni lite grann. <laughs> redan för de större lagen. Med större ekonomiska muskler. Som Modo, Västerås, SSK. Hur tänker ni? Hur, hur, på, på en sats? En, 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 vad är er dröm? I en sån här satsning. Som skulle vara realistisk. Förstår ni frågan?
2: Eller var du för luddig? Nej då. <clears throat> ja vad säger du André? Om man tittar på det, det stora, den stora motståndaren i staden Kristians Det är ju handbollen som snår väldigt mycket Sponsorer som kan gå in med pengar och stötta Nu önskar jag ju naturligtvis inte att de försvinner Eller degraderas för det är det med Men det är ju ett stort hinder på vägen Vad säger du Thomas?
1: Ja det är ju ingen lätt marknad om man säger så att jobba i Kristianstad med en, en, förening, en förening som tar så pass stor bit av sponsorkakan och men tycker, man får ju lägga ner väldigt mycket tid på scouting och vara väldigt noggrann och det har det vet jag, hon initierade, att Mickel Gat lägger ner väldigt mycket tid, där, inte bara på att scouta själva spelaren, hur han uppträder på isen, utan även hur han är som människa för att passa in i gänget då. Och det är klart att förra säsongen så lyckades ju Mickel Gat i princip till 100 procent, det var väl Router som fick lämna, men det var ju för att det var andra spelare i samma roll. Kevin Wenström, Melke Eriksson som tog rejäla kliv och helt enkelt konkurrerade ut. Alex Router, det var ju, inte, var ju inte dålig men när han, som sagt, i konkurrensen som var då så, så, så lyckades inte Raut slås in i laget. Den här säsongen är ju Patrick Backer, och det var ju. Det var en liten chansning, det har mycket gott sagt. Och det följer inte väl ut i Kristianstad men det verkar som det går bättre honom i Vita i hästen då. Men det är ju klart svårt att vara i en mindre klubb och veta om att de större klubbarna, inte bara är större hr klubban utan även SL-klubbarna rycker i spelare. Då det Viktor Gran och Ricardo Sen var ju utlånade förra säsongen till eh, SOL Enligt då. Och eh, har ju en enligt, eh, initierade källa här så med så, så har ju mycket gått så blankt nej till eh, klubbar som SHL klubbar som ville låna Viktor Gran då. Så att, eh, det är ju en svår sits att vara i de här mindre klubbarna eh, och streta emot och så vidare och, att behålla de här spelarna. Och, eh, men man vet ju om, som i det här fallet med då Trevor Kik besvann till Västerås. Och, eh, både Kontos och eh, Sidra besvann ner till Slovakien där det finns mer pengar då. Så att, det, det är en jättesvår sits. Och framförallt då när man inte kan eh, jämföra sig alls med de stora toaklubbarna rent ekonomiskt. Mm.
2: Sen är det ju en annan aspekt på det hela nu har ju organisationen växt enormt mycket de senaste åren när vi hamnade i H. Och eh, nu är det så alltså bra. Det verkar som spelare och ledare trivs där det är miljö att jobba i och verka i. Men eh, en ny Hall hade ju inte varit fel, eller en extra isyta till. Eh, vi gör satsningar på hockeygymnasium och så vidare, men förutsättningarna är inte de bästa. Eh, Titta nu det har det varit lite skador. Det finns ju inga juniorer att lyfta upp till exempel. Som många andra hockeylag har i Hå. Eh, eh, och så. Så att eh, runt omkring. Min eh, Förlåt att jag kliver Men eh,
0: min tid börjar rinna ut. Och vi har två segment kvar. Men jag har en fråga kvar om Västerås. Om är okej. Okay. Uh, det jag tänkte uh, inför säsongen, jag tippade er sjua, Henrik. Uh, var lite skeptisk till spelmaterialet, men även uh, Pannanen och Sätterberg. Och sa att jag tror att om SOL 2024 ska kunna bli verklighet så behöver man uh, städa om helt i ledningen efter säsongen. Är det någonting du tror att man kommer bli tvungna att överväga?
3: Ja, jag tycker ju själv att, jag vet att jag minns ditt tips där och jag tycker ju själv att, att det var ganska svårt att, att, att sätta Västerås inför säsongen vad man skulle landa någonstans i tabellen. Och egentligen allt det jag säger och allt det jag tänker är ju kring den här satsningen och det är ju där jag utgår ifrån att, att man helt enkelt försöker göra det som krävs att nå det här målet. Och det gäller ju både den här säsongen och definitivt nästa säsong givetvis som, som ju är år tre i den här treåriga satsningen. Eh, sen är det ju såklart väldigt, väldigt olyckligt om man skulle behöva rensa hejvilt inför år tre. Då står man ju där någonstans delvis på ruta ett när man, när man liksom ska få den här satsningen och, och landa i mål. Men eh, det tror jag också kan vara i och för sig en Stark bidragande orsak till varför man inte. Varför man helt enkelt inte har gjort någonting hittills. Det är, ju, det är ju givetvis troligtvis så att när man pratar om det här mötet med Håkan Ålund. Där blev det ingenting, men där har jag hört att Västerås tackade nej. Det kan ju finnas flera skäl till det. Det är ju definitivt inte jättelätt att, att kanske signa upp en tränare som bara får vad blir det då? Fem, sex månader på ett kontrakt. De som är lediga nu, de flesta vill säkert, säkert ha ett, ett kontrakt över, åtminstone den här säsongen och hela nästa. Så för att svara på frågan, ja det kan absolut bli så. Mycket, mycket, mycket hänger ju på hur, hur de här närmaste månaderna kommer att utspela sig såklart. Jag tror att eh, i och med att det inte har hänt någonting hittills så kan det mycket väl vara så att man hankar sig fram utan att, utan att byta tränare. Om man någonstans i alla fall behåller den här positionen man har nu. Sexa, sjua någonstans. Eh, och att man istället försöker att göra rejäla rokader på spelasidan. Då. Men det är jättesvårt att säga faktiskt. Sen är ju trycket utifrån givetvis också. En, det är ju massivt alltså. Det är ingen snack om det Jag är med på sociala medier både på överallt. och känner folk och så vidare. Och det är... Det är, det är inte enkelt när, när stormen börjar blåsa upp, alltså. det, så är det. Man ska, som i som styrelse då, man, man ska någonstans stå och väga de här besluten mot varandra. Vad man ska göra. Och det, det går att ropa hejvilt att alla ska avgå och så vidare. Men det är inte så enkelt när man kom, när det kommer till kritan. Det jag, det jag kan också se då som en kanske lite lite nackdel i Västerås organisation. Det är att man inte har en klubbchef. Man har en, en, en sportchef då i Patrik Setterberg men sen så har man styrelsen då. och styrelsen är ju i sig skickliga människor när det gäller att den här styrelsen som de har nu tycker jag har varit helt fantastisk med just, just det här med hur man har byggt på det här kapitalet och hur man liksom har tagit de här kliven utanför. Man, man, man kan säga hur mycket som helst om det sportsliga och såga den delen men det vill jag ändå poängtera punktera att utanför det sportsliga så tycker jag att klubben har gjort ett jättefint jobb de senaste säsongerna. Men man har kanske inte den här... Om vi nu leker med tanken här att man skulle skicka Patrik Zetterberg då, som sportchef. Vem ska rekrytera nästa sportchef då? Det blir det någonstans ja. ett glapp i leden.
0: Det där låter som... Ganska all,
4: Allvarligt fel eh. Då är det ju bara att titta på Gif Sundsvall i fotboll nu Gjort en bedrövlig säsong eh, Samtidigt slutar eller de Gör sig av med huvudtränaren Sportchefen Och eh, klubbchefen
2: Så ja, de hur har de,
4: ja, och Hur värvar man inför nästa säsong alltså vart lägger ansvaret och ja det, det, det känns som det är så mycket som är oklart där. och Det skulle ju vara precis samma situation i, i det du pratar om. Förutom att man kanske skulle ha någon högsta klubbschef. Hur mycket vill man att de ska lägga sig i själva sportdelen?
3: Ja men precis. Jag förstår ju att det är otroligt stor post som man kan spara pengar på. Om man vill säga det i styrelsen. Då, att, man, att man i princip gör det jobbet som en, en, en klubbschef skulle gjort. När man sparar den. Posten, löneposten. Men då måste man kanske någonstans ha ett väldigt väldigt starkt sportråd. I Västerås finns det otroligt mycket gamla hockeyprofiler. Och det det väljer ju av gamla förbundskaptener och allt möjligt så sett. Men, men där så, jag menar, det är, ju, det är ju som sagt, om man nu skulle välja att göra ett sådant drag som, som vissa är inne på. Att man ska sparka på sportchefen. Vem rekryterar nästa sportchef? Hur ser man till att... Hur ser man till att gå vidare därifrån? Det är också en diskussion man måste ta innan man ens kan börja överväga sådana såna saker.
0: Då går vi vidare till uh, hiss och, diss och Peter, du måste snart lämna så uh, du får dra din dina innan du sticker.
4: Ja, Jiménne. Uh, jag vill börja med en lite... Uh, Lite så här, den är inte över hela Hockey svenskan, kanske men jag tycker att mode hockey och dess hur man samarbetar med sina supportrar runt det mesta så det känns som de gör väldigt mycket rätt just nu runt den biten och det är jättekul att se de här fansen som Brukar vara med på matcherna få vara med och tycka till. Så var det ju inte för ett gäng år sedan, kan jag säga. Men det känns som att den här ledningen i modehockey verkligen lyssnar och kommunicerar med fansen. och Jag tycker det är ett jättestort plus till det. Men sen har jag också en såg, och det är det här påhittet som är, som Hockey har börjat med som heter Watchalong. Alltså, fanns det ens någon efterfrågan för en sån grej? Jag har aldrig hört någon säga, åh har du sett det här Watchalong eller ska du kolla på det? Jag förstår inte riktigt poängen med det. Är det någon av er som har tittat på det?
1: Mm.
5: Nej. Mm. Nej. Äh, jag bläddrar igenom ett avsnitt väldigt snabbt där när jag såg det första gången. Men det var mest av en slump att jag upptäckte att det fanns.
1: Ja. Jag var faktiskt,
3: jag var ju bjuden till Stockholm på premiären. Sitta i soffan och vara med där. Men jag blev inbjuden två, tre dagar innan och jag hade absolut ingen möjlighet att åka dit. Men så jag tittar lite grann på, det, på den första där. Då. Stefan Holmgren, gamla viklegenden. Vikspelaren var där och satt och pratade med några från, ja, reporter. Men, men det är klart att det går ju samtidigt som match, matcherna gör och de flesta sitter väl och tittar på matchen antar jag inte på folk som sitter och pratar i en, i en sån kommentar kanske.
4: Nej alltså vem skulle välja att titta på, på några som pratar om matchen när man kan se matchen. Det är lite där sågen ligger.
0: Ja helst av allt ska man väl försöka öka intresset av att folk tar sig till arenor. Det... Ja. Ja. Jag tycker redan det är lite väl mycket fokus på att det är superfredag och grejer. Så jag är ju ingen fan av sådana hit.
4: Nej, men då, det låter som att vi, vi är inne på ungefär samma linjer. Men då får jag säga tack för mig grabbar. Det var jättekul då, att sitta och prata hockey. Och Jag hoppas att vi får chansen igen lite tidigare än det dröjt mellan de här två avsnitten. Ja. Ha det bra, Peter. Ha det bra. Tack själv Peter. Ha det bra. Samma. Samma. Tack Tack
1: väl. Väl.
0: Ja, är det någon som känner sig manad att ta nästa? His, his?
2: Ja, men jag kan väl ta. Eh, min dis, är ju den där bangern som var nere i Kirchans Disal, mellan Kirchans och Tingshud. Den har du och jag, Thomas, diskuterat mycket. Ja den för mig personligt så när jag jag bor ju i Kalmar som ni vet men det fick Kristians och jag var nere på plats och satt med dig Thomas och tittade och vi var otroligt taggade jag fick se en spännande match men den dödade mitt hockeyintresse och sug för hocken under rätt så många veckor men nu börjar komma tillbaka igen Tråkigt att sånt händer
1: jag hade ju samma dis eh, Men eh, vi får ja. inte ha samma. Eller, eller hur är det då? Eller, hur är det, äh,
2: först ska vi. Har du någon hiss Andreas? Ja. Det är egentligen inget så direkt om hockey. svenska det är väl egentligen. Eh, hela hockey i Sverige. De otroligt fina. hyllningarna till början Som har varit runt om i alla arenor. Med tysta minuter. Och så vidare. Det är min hiss fina hyllningar för en, en fin människa och hockeyspela. Yes. Eh,
0: jag kan väl försöka fundera ut någon diss, Thomas. Eh, men om jag tar nästa då så eh, min hiss får bli Modo. Eh, jag tror de har säkrat där Antingen behövs det att de går in i någon form av ras eller att något något topplag skulle Gå som tåget Verkligen och slå dem i alla sina inbördesmöten Vilket jag ser som Väldigt osannolikt Frejdi underhållande hockey Jag ser väldigt fram emot nästa Onsdag nästa vecka Jag hoppas kunna åka upp till Jönsjösvik Och se enligt mig det bästa offensiva laget Mot det bästa defensiva Dis Handlar också om Modo Uh, ja, i de här korttidslånen, mellan lag i samma liga. Jag verkligen avskyr det. det. Jag är redan emot korttidslån från SOL. Uh, men det känns ännu värre inom samma liga. Det, det ger ett jättedåligt rykte för HD. Det är säkert bra. I, i förmoda i stundan att bli av med dem och kortsiktigt även för de klubbarna men jag, det är förligande är inget bra om sånt sker eh, det är ett väldigt oseriöst intryck
1: Nu tror du den dissen jag hade tänkt ta <laughs> jag har blivit brädat två gånger <laughs> eh, eh, Nej men jag, jag håller med både Andreas om, om hans och Adams om han, hans dis det vet ni som har eh, följt när vi har skrivit och så vidare under en tid. Eh, men eh, this, eh, apropå att följa, eh, jag, jag följer ju eh, ja, mer frekvent nu Kristians eh, Rikos matcher och även del, en del andra matcher på, på Simon via, via TV hemma. Och eh, jag tycker överlag att eh, produktionen, sändningarna är, är för, för dåliga. Och eh, det jag retar mig mest på det, här, det, det. är kommentatorerna. Jag vet inte om Christian Stryker har ett otor där. Men, men alltså, det är så mycket fel spelare. Och, och det här att höra och Stryker an, anfaller på vänsterkanten. Alltså, vilken spelare är det? Alltså, jag har svårt att se det. Men nio gånger tio kan jag se det på tv. Vem det men alltså, kommentatorn som bara säger det är en... Kristianstad spelar, Kristianstad antvallet, Kristianstad täcker skott. Jag vill veta vem det är som gör det. Och priset tar ju då när man säger jag är Fred Nilsson lägger upp ett teopistek. och tänkte jag, men alltså Fred, Fred Nilsson var ju nere i särgörnan. Mycket riktigt så kollar jag sen på nummerna. Fred Nilsson var nere i särgörnan, spelade pucken till. Philip Karlsson som la upp för teopistek. Jag tycker det är dåligt. Så läs på kommentatorer. Vilka spelare det är som spelar i de olika lagen. Jag vill inte ha massa statistik och så vidare. Det, beh det behöver inte rabbla under matcherna. Det, det kan man ta fram. Jag vill veta vad som händer på matcherna. Vilka spelare är som har pucken? Och så vidare. Få det bekräftat. För det kan ibland vara svårt att se. Ibland är det också så att man kanske sitter och tittar på sin lilla telefon. Eh, matchen då. Så det är min disk går till eh, Simos sändningar och i synnerhet då kommentatorerna. Men som sagt, jag kan, Christian och kanske alltid lite otur där med sina Nej. kommentatorer.
0: Nej, jag, 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 jag tror otur i, i och med att ni nästan aldrig får några huvudsändningar, men alla av de här matcherna när fem minuters försnack, det är, det är sällan det är någon vidare produktion.
5: Och det är precis som du säger Thomas, de, de... Upprepar ju statistik som inte ens är relevant längre, alltså det Jag vet inte hur många gånger jag har hört att mode är så dålig i boxplay och om man kollar sista tio matcherna så är de inte det Men de var det jättemycket i början av säsongen och så alltså fortsätter de bara mata Mata, mata, mata De blir bara less
1: ja. eh, Något positivt jag ska hissa också eh, som jag har sagt till era kamrater här så utan en viss herre så hade jag inte pratat just nu. Jag vill hylla Niklas Viberg, en fantastisk medarbetare på Svenska Fans. Jag hade förmånen att få hjälp av Niklas Viberg när jag och Max startade KIK enligt far och son. Och i en högre utsträckning fick jag hjälp av Niklas Wiberg att Efter lite tvekan här då, när jag fick kontakt med, med Andreas här. Och kände jag att nej nu vill jag liksom ändå komma tillbaka och göra det här. Och vi var gröna både jag och Andreas men Niklas Wiberg vilken eldsjäl alltså. Vilket engagemang. Alltså han har sövat mig med så mycket hjälp, så mycket råd, så mycket latunda. Allting för att jag och Andreas ska kunna göra det här projektet som vi försöker driva tillsammans. KOEKO enligt Andi och Melin. Så stort tack, Niklas Weiberg för allt du har gjort. och Väldigt tråkigt att du snart ska lämna Svenska fans.
0: Henrik Johannes, vem är sugen på talen?
3: Ja, nej, men jag kan köra. Jag, jag... Just när det gäller hyllningen där och hissen. så så kommer kom jag kopiera också de fina hyllningarna till Börje Salming där tycker jag. gjort så otroligt mycket för svensk kock och det var väldigt fint ändå att han fick eh, att han hann helt enkelt med och få uppleva de här hyllningarna både. Mm. Både hemma i Sverige och på andra sidan så att säga. Så. Det får bli min hiss. Min diss, så, jag, vill, jag vill också lägga till lite grann den här diskussionen som jag hade kring Simon. Kring jag tycker det är jättebra Jättebra både hissar och dissar överlag måste jag säga idag. Jag tror det var du Johannes som pratade om det här med arenajudet här för mig.
5: Ja, jo, det, det är en grej som jag ständigt, till och med med min hundblö Ja, nej
3: men det är fruktansvärt. Alltså. Jag menar man, man hör någonstans att det kanske är ett fantastiskt tryck i hallen, men sen så är det så nedtonat, som man hör man hör det knappt. Det, det tycker jag är bedrövligt måste jag säga. Och sen samma sak det här med, med, med deras produktioner, att de här som ni säger, de här matcherna som är med fem minuters start till innan matchen startar. Ibland är det spelarintervjuer, ibland är det, är det tomt bara. Man vet inte det innan på förhand heller. Det finns liksom, jag tycker det är jättemärkligt att, att man liksom inte har en, att man inte gör samma sak varenda gång när det gäller de bitarna kan jag tycka.
0: Och den där jävla truddeluttan de har i pauserna, alltså, eller när de tar fram någon statistikrejs, alltså sloparen, den den driver mig en vansinnig.
2: Mm. Du är inte ensam.
3: Och sen att det blir så synligt också att kommentatorerna inte sitter på plats när de, när de själva inte vet vad som händer när det blir utvisningar och vad som händer lite utanför bild och så vidare. Eh, men det var egentligen inte min såg. Utan min såg det är egentligen faktiskt... Eh, nu, har det, nu, har tabell, nu tittar jag på tabellen och nu har den rättat upp sig ganska ordentligt men jag tror aldrig jag har hört typordet poängsnittstabell så många gånger som jag har hört den här hösten. Redan efter typ... När vissa lag har spelat fyra fem matcher så skiljer det ju vissa lag har spelat typ sju matcher och vissa har spelat fyra matcher. Tycker det är för stor diff för tidigt på säsongen att man ska behöva prata om poängsnitt för att någonstans se vart man, vart man
0: landar in i tabellen. Ja, det var väl säsongen när det var ingen publik då och matcher blev inställda och kunde det liksom skilja fyra matcher en fjärde dag
3: Absolut och då var ju pandemin ett skäl. Ja,
0: men det, nu finns det ingen anledning. Nej, jag förstår år.
3: att man vill köra lite back to back möten och spela de här fredag lördag någon gång ibland. Men, men det får ju inte leda till att det blir så enormt stora. Och sen, sen det här att som vi också pratade om förra säsongen minns jag att, att vissa lag har mött varandra klart. Eh, redan kanske 20 omgångar in. Medan man kanske inte har mött vissa lag överhuvudtaget. Den tycker jag vi kan såga lite mer.
0: Ja, det är mycket man kan svåra med spelskämt.
5: Du var som sorgfrisk du Henke ja. idag.
1: till lite här på slutet.
5: Ja, det
1: är härligt. Jag, jag måste bara få flika in en som, som jag har mig på det här med, med poäng. Den här bangeren då, matchen som då eh, spelade MS 28 oktober och sen slutfördelse den, den 20 november. Eh, Alltså, vad gällde under den tiden? Jag vet inte hur många olika beslag på tabeller jag såg. I vissa sammanhang hade Kristianstad fått tre poäng. I vissa andra sammanhang hade Kristianstad och inte fått tre poäng. Alltså, det måste väl finnas en regel som gäller. Simon körde sitt rejs, svenska körde sitt rejs och Statssvehockey körde sitt rejs. Alltså, helt obegripligt. Man kommer överens om vad gäller. Inte många olika. Det alltså på, på vilken sajt man tittade på. Vissa sammanhang hade chans att och 19 poäng. och På andra ställen hade man 22. Poäng. Wow. Det. Det är bra Thomas. Mm.
0: Johannes, var sitter du och väntar på?
5: Julafton. Det är snart tack. Men du kanske ville ha en hess och dess. Eh, Hessan, det tycker jag är eh, att det är väldigt många juniorer som har fått spela i hockey svensk som jag tycker är jättekul. Både i Djurgården framträdande mod och matchat mycket juniorer. Det är fler lag som har gjort det också. Eh, och de har gjort det bra. och Sånt tycker jag är jättekul att följa. Eh, Dissen tycker jag ändå är... Alltså jag måste ge en släng till domarna. Har ni sett den här avstängningen senast på... Var det Heinerö i Mora?
0: Ja, vi har redan pratat om den
5: faktiskt. Ja, just det. Jag missade. Men jag kan... Vi behöver inte prata om den. Jag kan ta som exempel. Jag bara tänkte efter, efter helgen. Ni vet när, när domarna ska stå och förklara efteråt varför de har tagit vissa domslut. Och så säger de, ja men vi missade den. Det var, eller... Nej, den var fel. Och ibland är det samma domarpar som står där. Typ en eller två veckor senare och säger samma sak. Och Jag tycker det är lite för mycket fel marginal. I domsluten. Att det är ganska ofta. De får stå som ursäktar sig. Över de här bitarna. Jag tycker att det ska vara en lite högre nivå faktiskt. Jag kanske har för höga krav på, på dem. Men, men ja, jag förväntar mig faktiskt lite mer. Så att det, det får bli min diss.
0: Din hund blir väldigt exalterad när du pratar om julafton. Ja, han ska få ett jättestort be <laughs> Då kan vi gå vidare till sista segmentet. h-lineup. Eh, eh, ja, om ingen, om ingen verkligen inte håller med mig så ger jag gärna Mikita Talapilla uppmärksamhet. Eh, det kan har varit väldigt bra i år Gjorde en fantastisk dubbelräddning I söndags Mot AIK eh, När det stod 1-1-3 Så uh, Han har
2: jag gärna med Absolut, funkar mm. Absolut
1: Men Frågan är ju Hur många SSK kan vi ha med i, i laget eller I line, line
0: Åtminstone en back i alla fall
5: det har det gått bra så att det är som det är inte konstigt. Det är ändå
0: Ja vi har inte haft med en enda Det är ändå åtminstone ett Topp tre i ligan på backsidan
1: Ja Men... och eh, Christian Steyko eh, Blir ju i, i första matchen Man har ju bara, bara mött eh, SSG eh, En gång hittills eh, Andra mötet eh, sker ju här Imorgon eh, då eh, Onsdag eh, men i den matchen så var SSKs defensiv riktigt bra. Backarna var riktigt bra. Det var en back som avgjorde där också i förlängningen Albin Karlsson. Men jag skulle vilja ta fram Johan som istället. för Försvarspelare. Defensiv spelare som ja, på något sätt som Adam säger här väldigt starkt defensiv och då vill jag lyfta den defensiva backen Johan Iversson.
0: Mm. Bästa defensiva backen i ligan säger jag. Men vad, vad har ni förslag på an som andra back?
5: Nej, Jag har ett förslag och sen får vi se om ni köper det. Eh, mm. Henrik Larsson i Karlskoga. Och kanske mest på grund av de sista 6-8 omgångarna. Tycker jag att han har växlat upp sitt spel. Mm. Och var det kanske deras bästa back i slutet. Ja.
3: Köper den rätt av. Vad härligt.
0: Ja. Jag får vara nöjd med mina två ss er så jag köper den. Ja vad bra. <laughs> eh,
1: vi har ju haft lite förkärlek. Det får man väl ändå säga för... Eh, offensiva backar tidigare så att eh, i och för sig tvåvägsbackar men, men eh, med lite offensiv eh, väldigt eh, spets också då så att eh, Henrik Larsson är, är ju bra både och eh, men eh, eh, absolut jag eh, godkänner det också där. Eh, jag har som lite outsider där, Rickard Olsén som har varit grym de senaste matcherna men eh, hans tid kommer så att eh, vi kör på Henrik och Johan tycker
2: jag Mm. Ja, Fårgårds då Ja,
5: nu vill det Andreas och Henke som måste
2: dränna av sen. Ja, vad så går det Henrik
3: Nej, jag vet inte vad jag har på laget
2: Nej.
3: Ja, Jag vet inte Nej. riktigt jag Sitter och letar efter Västeråsare Men Jag vet inte om de platsar in där riktigt nu. Än så länge i alla fall
2: mm. Ja, det är i så fall eh... En K i K då Men naturligtvis eh, sitta här och fundera mellan Pistec eller då Malte Sjögen. Malte Sjögen är ju den som, som vi skriver väldigt mycket om, jag och Thomas som personifierar klubbhjärtat liksom. Och man vet alltid vad man får av Malte, det är inte alltid så snyggt. Men eh, han och jag hade också Olsen på backen, det är de som liksom har fått igång KK här efter bangersvackan. Så jag säger Malte. Uh, jag har ett
0: förslag på center. Uh, Marcus Krieger har ju ändå kommit igång lite på slutet. Absolut. Ja, då är det en plats kvar?
1: Ja, vi har ju en spelare i vi Vita Hästen som vi inte har haft med i de andra på line mm.
0: Ja, det
2: köper alla det.
5: Uh, vem pratar vi om? Är det Marcus?
2: Ja, yep. yep. yep.
5: absolut.
1: Vi får väl säga att efternamnet det också, Markus Eriksson. Välkommen i Hållbådens lineup-stream.
0: Men det var nog det sista vi hinner med. Det kom in en del lyssna frågor, men de flesta gällde ju Västerås, vilket vi har täckt en del. De andra får vi spara till en annan gång. Eh, har ni någonting sista att tillägga? Nej, men kul
3: Nej, att du fick upp det jag här har... avsnittet. Det ja. kul. Vi har ju försökt i månadstid, va? Kanske, ungefär. Mm.
1: Det, det, det var väldigt precis skrivet. det jag skulle säga. Ja, verkligen, verkligen. Hoppas att lyssnarna ska uppskatta detta också. Och som sagt, det var inte alls meningen att det skulle dröja så länge. Men, men uh, olika... Anledningen så, så blev det så, men eh, det var jättetrevligt att prata med er, alla kamrater här runt om i Hockey-Sverige och eh, hoppas att lyssnarna också ska, ska tycka det är trevligt att lyssna på. Ja,
0: yeah. Kul att alla kunde vara med också, Det är inte ofta det händer. Nej. Nej. Men eh, då får jag tacka för att ni har lyssnat, så hörs vi förhoppningsvis snart igen. Ha det bra, hej då!